0: Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg. So, meine Damen und Herren, heute ist ein ganz besonderer Tag. Ich grüße meinen Gast Uwe Boll wie immer. Hallo. Auch wenn ich das letzte Mal, glaube ich, schon Gastgeber war. Aber ich bin wirklich leibhaftiger Gastgeber für einen Menschen, von dem ich gestern Mittag noch nicht wusste, dass er mich besuchen kommt in Süderhüft. Serda Somundschu. Mhm. Hallo, guten Morgen. Ach, wie sanft er wieder ist, so süß. <lacht> <Yes>. <lacht> ja, Samstag, ist
1: Samstagmorgen, da kannst sie jetzt keine Laola
0: erwarten.
2: <lacht> Wir haben gestern äh, gegrillt, Serda, wie war das für dich? Lecker, lecker. Du hast ja dein Fleisch. Auf den Grill gelegt, diese Frikadellen. Hat gut geschmeckt, aber war viel. Na <lacht> ja gut, aber. Besser zu
1: viel als zu wenig. Ne? Meine
0: Worte. Meine ja. Worte. Wir sind ja Nachkriegsgeneration. Wir wissen ja, was Leid ist. Ähm, warum bist du hier, Serda?
2: <lacht> warum ich da bin? Ähm, ja. Ich wollte dich letzte Woche schon besuchen. Und das hat dann nicht geklappt. Und ähm, als es dann im Rheinland. 36 Grad bei gefühlter Luftfeuchtigkeit von 90 Prozent war, habe ich gedacht, da fahre ich zu dir. Hab geguckt auf der Karte, 27 Grad, also erträglich, und habe dich angerufen bzw. dir geschrieben und dann waren wir im Geschäft. So war es. Und du bist sechs Stunden gefahren bei ich? 36 Grad? Na, in der Klimaluft des Autos waren es 21 Grad. Ja, aber, ich bin Aber man muss schon Freude. sagen,
0: es ist, das ist schon ein echter Freundschaftsbeweis, wenn man so derart, derart Qualen auf sich nimmt. Zumal aus Nordrhein-Westfalen über die Autobahn rauszukommen,
2: ist ja auch ein Spaß für sich. Horror. Also es geht ja los in diesem Kneuel-Ruhrgebiet. Ne? Da hat mich das Navi-System durch Dortmund geleitet. Ich habe dann Dortmund mal gesehen, sehr schöne Stadt. <lacht> schöne Stadt, ne? Mm. Und dann ja, aber Hat sich gut entwickelt. Ja, ja. dann habe ich gesehen, äh, Hamburg habe ich auch gesehen, auch schön. Und zwar <lacht> Hamburg habe ich wirklich von Anfang bis Ende gesehen. Aber es gibt ja Autobahnen, ne? Na, aber diese, diese Autobahn führt ja dann in diesen Elbtunnel. Und äh, da, da stehst du ja immer im Stau, du stehst eh. Über Hamburg zu fahren heißt immer Stau. Ja. Und dann kommt diese A27, glaube ich. Die irgendwo ins Niemandsland führt, nach Husum oder Heide oder wo auch immer. Und da 23,
0: das ist die 23. Wusstet ihr eigentlich, ich bin ja der Fachmann für ähm, Wissen, die kein Mensch gebrauchen kann, dass der Landkreis Nordfriesland, zu dem wir hier gehören, also NF-Autonummer, wie Sylt, dass der keine Autobahnen hat? Es gibt in Nordfriesland keine einzige Autobahn. Echt? Krass, oder?
1: Echt nicht? Nee. Ja gut, weil da keiner ist. Was wird's mit der Autobahn? Da kannst du auch auf der normalen äh, Verkehr. So auf der, an der Mosel übrigens oft, oft auch so, deinem Hund zurück und so. Da kannst du dann aber 120 über bei der Landstraße fahren. Ja. Nur, ich meine, Auto klar sitzt mal im Stau. Ich, kurze Story: Deutsche Bahn. Gestern meine Stieftochter will aus Köln hierhin. hin. Ähm, ich habe ihr den Zuchtticket gebucht, dann ruft sie mich an, sagte, sie hat ihr, ihr Köfferchen, weil sie noch Zeit hatte in so ein Schließfach getan, am Hauptbahnhof in Köln. Ne? Und dann ist die gesamte Schließanlage aller Schließfächer ausgefallen. Oh. Und dann habe ich ihr erst nicht geglaubt. Ich habe gesagt, du verarschst mich doch, du hast nur den, den, den Code vergessen und kriegst jetzt deinen blöden Koffer nicht mehr da raus. Und dann hat sie den Te Telefon mal hochgehalten, dann hörtest du nur, wie ungefähr 100 Leute kurz vor der Massenschlägerei waren. Die Deutsche Bahn hat es nicht geschafft diese Schließfächer zu öffnen. Die haben alle dann ihre verschiedenen Züge verpasst. Und es hat anderthalb Stunden gedauert, bis ein Schlüsseldienst, Schließdienst kam und hat diese Schließfächer geöffnet. Die sind anscheinend elektrisch oder irgendein Scheiß. Auf jeden Fall war da komplett Ende. Äh, das zum Thema Andi Scheuer und noch drei Milliarden um den Wartebereich. Der will ja drei Milliarden ausgeben, den Wartebereich zu verbessern in den Bahnhöfen. Jetzt wissen wir auch warum. <lacht> ja, äh, ich fand das nur lustig. So. Also wo, was man auch macht, Zug. Zug oder Auto, man steht ein bisschen im Stau. Nur ich, ich war in München, da bin ich mit dem Zug gefahren, da hat alles wunderbar geklappt diese Woche.
0: Kann ich mich nicht beklagen. Hast du auch ein Bahnerlebnis, Serdar?
2: Ich hasse Zugfahren. Gut, ich dann reicht das ja. Bahn hasse ja. ich.
1: Vor allen Dingen... Ja, Spaß macht es nicht, aber man hat eben, sagen wir mal, diesen Stress nicht. Ich bin zum, beim letzten Mal, wo ich nach München musste, bin ich an einem Tag aus Mainz hin und zurück gefahren. Das also heißt, ich hatte am Schluss 1000 Kilometer auf der Uhr an dem einen Tag und das hat mich einfach komplett weggeflecht. Ja, mich, mich, mich
2: nervt auch nicht das Bahnfahren, mich nerven die Umstände, aber auch beim Fliegen. Also was zum Beispiel mich total nervt, ist, wenn Omis mit Koffern unterwegs sind, die sie selbst nicht tragen können. Hm. Und dann sagen, Entschuldigung, können Sie mir den Koffer mal hochheben? Und dann ja. kriegst du wirklich Rückenbeschwerden, weil du jeder zweiten Oma ihren 80 Kilo schweren Koffer hochhebst. Aber im Flugzeug ist es nicht anders. Ich habe mich zum Beispiel gefragt, warum eigentlich immer im Flugzeug, sobald das Ding in der Luft ist, alle aufs Klo müssen, obwohl sie vorher drei Stunden am Gate gewartet haben. <lacht> das ist der Druck.
1: Das ist der Druck. Da ist ein anderer Druck in der Kabine. Nein. Da muss man öfter. Doch. irgendwie. Nein, wo die wollen
2: wissen, dass sie in 10.000 Metern Höhe pissen können. Dass die wollen sich einfach beweisen, dass sie lebendig sind. Das ist eine Angstvermeidungsstrategie. Können wir, das, das, können wir das mal vertiefen? Was sollte denn das für ein Grund
0: sein? Also, okay, ich erfahre also… Na, ich
1: Angst vor Meidung. Ich glaube nicht, dass die Leute, die pinkeln, alle Angst vor dem Fliegen haben, aber äh, ich hasse es äh, zu pinkeln im Fliegen. Vor allen Dingen, wenn es dann, dann ruckelt, weißt du, du stehst Boah. da so, denkst du, hast alles unter Kontrolle, auf einmal fängt dann das Ding volle Pulle an zu ruckeln und du denkst, ey, scheiße, äh. wie ja, treffe ich doch. Aber geht's, ja, ja.
2: geht euch das nicht so? Also es gibt so bestimmte Dinge, die einem auffallen, wenn man mit mehreren Menschen unterwegs ist, die immer gleich bleiben. Also das ist zum Beispiel ein Phänomen. Oder in, in, im Zug, ach, es gibt so viele Sachen. Könnte ich jetzt stundenlang mich drüber aufregen. Ich fahre lieber Wir Harto. haben alle
0: Zeit der Welt. Da draußen sind Menschen, die haben jetzt Sonntag. Äh, die haben nichts zu tun. Die können dir zuhören. Was hm. geht hier also da? Ja, ähm, fangen wir doch mal in diesem... Ähm, Sex Miles High Club. Wie heißt der? Es gibt doch, so, es gibt doch so, einen, so einen Sport, auf der Toilette Sex zu haben. Ist von euch jemand Mitglied in diesem Club? Nein. N nein. Ich auch nicht. Ich war nämlich tatsächlich, nein. glaube ich, noch nie im Flugzeug auf dem Klo. Ich nee. wüsste jetzt nicht. Ich wüsste jetzt tatsächlich nicht. Ich nicht. Hab da nichts verloren. Aber übrigens verloren.
1: noch eine kurze Sache: bevor wir vom Bahnfahren noch mal reden. Also als ich jetzt nach München gefahren bin, da waren zwei Sachen, die fielen mir nochmal auf. Also ab der bayerischen Landesgrenze. Du bist ja im Zug von Mainz auf einmal bist du in der bayerischen Landskrämpfe. Kommen die, die ansagen, ab jetzt FFP2-Maske, sonst 200 Euro Strafe. Vorher reicht ja irgendeine Maske. Ne? So, aber in Bayern ist ffb 2 in allen Straßenbahnen, in allen Zügen Vorschrift, sonst 200 Euro Strafe. Ich hatte jetzt so eine medizinische Maske auf und sitze da jetzt und habe natürlich keine ffb 2 maske ne? Das ist die... Die gingen dann da durch, haben nochmal die Fahrkarten kontrolliert, sie hat die weit den Pfefferminzschlag gekriegt. Ich habe ihr dann aber gesagt, dass ich natürlich auf gar keinen Fall 200 Euro bezahlen werde. <lacht> äh, ja Außerdem steht das auch nicht auf meinem Fahrschein zum Beispiel, wo ich den mir gezogen habe, hier online, dass da steht, ohne ffb 2 maske fliegen quasi an der Grenze zu Bayern aus dem Zug raus sondern da war so, ein, so ein, das war wirklich, der Zug war auch leer. Ja? Also in meinem Abteil saßen vielleicht 20 Leute von 150 Plätzen und da war so ein Typ vor mir, der flippte dann nicht wegen meiner Maske aus, sondern flippte an sich aus. Die die, Kerl, die, kam, die kam und er meinte, Ey, also, ich will jetzt sofort in die erste Klasse versetzt werden, weil ähm, es ist viel zu warm hier. Das ist für, den, für die Virenlast quasi extrem, extrem hoch. Also große Virenlast und so weiter, weil die Klimaanlage natürlich wie in jeder Bahn nicht richtig gut funktioniert. <lacht> ne? Und er, äh, also ich will jetzt umgesetzt werden. Ne? Und diese, so, ja, gucken Sie mal, hier ist doch so riesen Platz, setzen Sie auf irgendeinen anderen Stuhl und so weiter, aber ist dann ausgeflippt und ist dann tatsächlich, äh, ist wohl abgegradet worden. Ne? Also wenn das dem Flieger so einfach wäre, <lacht> mache ich dann auch demnächst. Aber äh, der hat sich, der war wirklich panisch auch. Der hat wirklich gedacht, er steckt sich da jetzt sofort an, ne? inmitten der 15 Leute in einem Großzug, äh, um ihn herum, die alle ffb 2 masken Aber
0: haben. Aber wenn die in Bayern ffb 2 masken fordern, dann müssen sie doch auch welche anbieten in der Bahn, weil sie können nicht davon ausgehen, dass du jede Verordnung von, von Bayern, von Markus Söder kennst.
1: So ist es ja. Ja, deshalb, der hat doch keinen Terz gemacht, die hat mich einfach sitzen lassen mit der Maske. Aber mir fiel es dann auch auf, als ich dann Straßenbahn gefahren bin, in äh, München, alle hatten FFP2-Masken an. Sensationell. Ja. Also ich, ich denke auch, mein Gott, sind die diszipliniert hier, die Bayern. Also, äh, da war, das hat mich überrascht. ja Wenn du in Mainz in eine Straßenbahn gehst, hat die Hälfte überhaupt keine Masken an und sind sozusagen ready zur Massenschlägerei von <lacht> also Ich habe hier noch nie äh, irgendwo mal einen Bus oder eine Straßenbahn gesehen, wo alle überhaupt eine Maske anhatten. Echt? Also gibt es immer Leute, die sagen, mach ich nicht, ich leg mich am Arsch und dann Fahren Sie trotzdem im
0: Bus. Naja. Nee, es ist schon
1: von so, so, also Jetzt müssen dann, wir mal über hier. was ist denn alles passiert diese Woche? Jetzt wir können wir ja jetzt leider
0: nicht äh, über Fußball mhm. sprechen, weil wir ja jetzt noch nicht wissen, weil wir Doch, Samstag wir schon, haben, wir dass die deutsche unbedingt. Nationalmannschaft ausgeschieden ist. Das genau. Ist also ihr seid übrigens, ihr beide, wo ihr euch die Hand reichen könnt, ihr seid ja beide glühende Gladbach-Fans. Ne? Oh, mhm.
1: Ja, aber ich meine, wir haben auch die, ich meine, die Saison war ja auch für den Arsch, aber äh, trotzdem äh, bin ich Gladbach-Fan seit meinem fünften Lebensjahr. Von daher werde ich mich das auch nicht mehr verändern. Äh, ja, aber was, was man, man sieht ja so die einen oder anderen Gladbach-Spieler in, in den verschiedenen Nationalmannschaften. Der Embolo, habe ich zum Beispiel gar nicht gewusst. Das, wo spielt er in der Schweiz? Mhm. Einem, ja, das wusste ich gar nicht. Der Leiner wusste ich natürlich, der Österreicher. Oder ist der Leiner Leverkusen? Ne, nee, nee. nee, der Leiner,
2: Leiner ist bei Gladbach. Ist Gladbach.
1: Ja, genau, der ist mit der stärkste Spieler bei Gladbach. ist ein Kampfschwein. Äh, einfach so. Aber der Embolo war vollkommen ungefährlich, wirkungslos. Das sind ja. nur noch mehr.
2: ne Jan Sommer ist im Tor. LWD. Genau. das sind einige. Ja, ja. Chaka, ehemaliger Gladbacher. Also sind einige Gladbacher. Den haben sie zu früh verkauft, den Chaka. Ja. Der
1: Chaka hatte ein enormes Potenzial, ein Riesenspielmacher zu werden. Und die Gladbacher haben ja schon immer... Das Problem, dass die Leute hochzüchten, die dann einfach woanders ja. hingehen. Ne? Und dann äh, kommen, werden sie einfach nie wirklich wieder äh, die, an, die, an die 70er, 80er Jahre, Hennes-Weißweiler Jahre, ja. diese Sachen an, werden sie nie mehr drankommen, weil sie einfach finanziell gezwungen sind, äh, äh, diese Leute, Effenberg, äh, Matthäus etc. etc. Äh, immer wieder wegzuverkaufen. Das ist echt
2: traurig. Zakaria spielt auch noch bei den Schweizern. Ach, der, sie sind alle mhm. da. Ja,
1: mhm. ja, aber heute gegen Portugal, das wird höchstens ein Unentschieden. Aber alles, so alles,
0: was wir jetzt sagen, kann sehr schnell altern, wenn wir heute Abend 6 zu 0 gegen Portugal gewinnen. Ne?
1: Ja, aber es wird, es, der, weißt du, was ich so sehe, ist einfach, die Merkel-Zeit ist genau wie die Jogi Löw-Zeit. Und kein anderes Land hält so lange an Leuten fest. Also es ist einfach so, ich meine, jeder andere, guckt immer die anderen, äh, Nehmen wir mal einen Nationaltrainer, der irgendwo länger war, äh, also vielleicht in der Geschichte, aber jetzt nicht in den letzten 20 Jahren, der irgendwo länger war wie drei, vier, fünf Jahre. Und äh, dann läuft wie viel? 13, 14 Jahre? Ähm, ich meine, wir haben ja oft darüber geredet, ich habe es vor der w äh, EM gesagt, sie sind bedeutungslos, sie haben keine, äh, sie sind keine Mannschaft. Dieses Ball halten und 60 Prozent Ballkontrolle bringt dir heutzutage gar nichts mehr. Da lachen sich die anderen Mannschaften drüber tot. Das interessiert dich nicht. Und dann ewig dieses Quergeschiebe. Nichts wird steil gemacht, nichts wird geschossen, dass man einfach geschossen wird aufs Tor. Da kann er ja abtitschen, dann brauchst du einen Abstauber wie damals den Klose oder so. Es gibt das alles nicht mehr. Es wird da rumgeeiert, hin und her, tolle Pässe von, von groß, quer zu dem auf den Fuß, zu Kimmich, 30 Meter, er nimmt den Ball wunderbar an und dann nichts. Nur das ist alles blödes, äh, konzeptloses jetzt. ja da der was ist in der blöde. Türkei
0: eigentlich los? Ihr, ihr schießt
2: überhaupt auch, auch nicht aufs Tor, oder? Ja, grauenhaft. Ne? Also ich wollte zum Deutschlandspiel noch was sagen. was kann man ja machen, ohne eins zu haben, dass wir falsch liegen. Die Ausgangsposition ist ja, äh, die Deutschen müssen gewinnen. Wenn sie unentschieden spielen, sind sie angewiesen auf die anderen. Die Portugiesen werden durchkommen, da bin ich ganz sicher. Da, das Spiel gegen Ungarn würde ich jetzt auch nicht als garantiert abhaken. Es ist, ja. äh, wäre arrogant zu denken, dass man die Ungarn einfach weghaut. Hat man ja auch gesehen. Die haben sich ja tapfer geschlagen gegen die Portugiesen. Also, ähm, wenn man sich jetzt mal anschaut, wie sie gespielt haben beim letzten Spiel, dann war das, was Uwe sagt wirklich auffällig. Ne? Kein System, keine Idee, ähm, die Spieler zum Teil überfordert. Also ich sehe zum Beispiel Hummels, sehe ich nicht in der Mannschaft. Der ist so Richtig. langsam. Der Mbappé genau. hat den ja dreimal überholt, mit Ball. Ja. Wenn er nicht diese Grätsche gemacht hätte, die ja hochgradig gefährlich war,
0: dann... Ähm die hätte auch jeder, jeder Schiedsrichter gut als Elfmeter pfeifen können, ja, egal oh, ja. ob er den Ball berührt hat oder nicht. Und dann überleg mal,
2: du schießt das Eigentor... Du faulst, verursachst auch noch einen Elfmeter und fliegst vom Platz. Also Mehr geht <lacht> eigentlich nicht. Tolles Comeback. Da hat er wirklich Glück gehabt. Und ähm, ja. Kimmich nicht vom Platz zu nehmen nach der gelben Karte war ein großer Fehler. Das haben die Franzosen ausgenutzt. Die ja, wussten, klar. auf der Seite von Kimmich können wir alles machen, weil der Kimmich traut sich nicht. Spätestens in der Halbzeit hätte Kimmich rausgemusst. Absolut. Hat jeder mitgerechnet, ja. dass der rausgeht. Ja. Also Löw macht einfach Fehler. Und dann die Mannschaft an sich da ist ein Nabri vorne, total uneffektiv. Thomas Müller, genau. verstehe ich nicht. Was soll Thomas Müller da machen? Groß ja, mit
0: Thomas Müller kannst du nur Fußball spielen, wenn du die gesamte Mannschaft mindestens zehn Spiele zusammen hatte, ja. weil der der so, ähm, so 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 unkonventionell Fußball spielt, dass du hast das ja gesehen beim Havertz, der hat immer auf der Position vom Harvards gespielt, immer ja und diese ganze wenn wenn die zusammen rotieren, dann ist immer überall eine Lücke und sie stehen sich gegenseitig auf den Füßen und das war überhaupt nicht abgestimmt und das liegt eben daran, dass diese Nachnominierung von diesen zwei alten Männern von Bayern München erstens sehr fraglich ist und zweitens viel zu spät erfolgte.
1: Ja, aber du hast eben auch kein Lewandowski. Du hast keinen, der Wir einen haben Ball mal reinschießt. Du hast Stürmer. alle, die, die die 30 Meter, unsere Stürmer sind 30 Meter vom Tor weg und spielen sich den Ball quer zu. Und, und dann wird mal nach außen gegeben, dann kommt eine Pisselsflanke rein, die auch zu nichts endet. Es ist, dieser Druck ist nicht, da kommen mal die Italiener. Lass, die lass, werden, lass, lass, lass,
0: mit nochmal seinen Gedanken zu Ende führen. Wir sind da äh, reingekrägt. Du also noch, du. Ja, du ja, Entschuldigung, ja, gut, also, Serda, gut, dann, bitte schön. Ja. Noch mal weiter. Ich war ja
2: schon fast durch, also ich sehe nicht, dass die Mannschaft eingespielt ist. Die Mannschaft wirkt total zusammengewürfelt. Dann gibt es keinen Leader. Ich habe mich zum Beispiel die ganze Zeit gefragt, wer ist der Leader in dieser Mannschaft? Toni Kroos? Ist aber, ist, nee. ist er nicht wirklich, ne? Und dass da jemand mal das Zepter in die Hand nimmt und sagt so, auch Hummels wäre so ein Typ. Du kannst ja Hummels spielen lassen. Aber dann muss der ganz klar auch der Führer in dieser Mannschaft sein. Ist
0: er, aber auch nie gewesen. Nie, Der nie. ist viel zu, der ist viel zu zu in sich gekehrt und der groß war es wird's mit 32 nicht mehr. Ja. Das ist eine Ballverteilmaschine von 600 Ballkontakten pro Spiel. Kein Pass ist länger als zwei Meter. Ja und dann ja? kommt,
2: also dann gab's ja auch noch ganz andere eklatante Dinge. Also alle Standards konntest du in die Tonne schmeißen. Es gab keine Absolut einzige Ecke. Absoluter Skandal eigentlich. Ja, es gibt gibt keine einzige Ecke, die irgendwie vor's Tor kommt. Und du bist, also ich meine, du spielst da die Europameisterschaft gegen den, gegen den Weltmeister, beziehungsweise gegen eine Mannschaft, von der du weißt, dass es auch auf Standards ankommt. Die haben ja am Ende, haben die sich mit acht Leuten in den Strafraum gestellt. Also die waren in der zweiten Halbzeit, haben die nur auf Konter gespielt. Und da musst du auf Standards setzen. Da musst du einfach darauf spekulieren, dass du irgendwann mal einen Freistoß bekommst an der Strafraumgrenze und dann muss das Ding auch drin sein.
1: Ja, aber da ja. musst du auch mal dem Toni Kroos den Ball wegnehmen. Ja. Ne? Also Und du musst ihm einmal sagen, hör mal, ich habe jetzt 100 Freistöße von dir in den letzten zehn Jahren gesehen. Davon waren 95 übers Tor. Ja. Und die waren auch immer harmlos. Die hätte nämlich jeder Torwart gehalten, diese scheiß Chip-Dinger da. Mhm. Du musst mal einen aus der Mauer wegballern. Ja. Ne? Wo, also ich meine, wirklich so Bulle rot mäßig musst du mal das Ding da draufzimmern, dass sie nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist und da muss mal einer da stehen, der auch mal abstauben kann. Das ist, das ist einfach so ein totales Schönheitsgespiele. Ja. Und meines Erachtens, und das siehst du ja auch beim Toni Kroos äh, in, in Madrid ewig. Immer wenn ich Real Madrid gucke, ist immer dieselbe Scheiße. Der spielt da, weil die brauchen da einen so einen Typ. Nur haben die andere Leute, die dann auch Tore schießen wollen. Und das hat die deutsche Nationalmannschaft nicht. Die, das ist der entscheidende Unterschied. Die haben sozusagen, äh, bei Madrid hatten sie den Modric immer noch mit dabei, der dann eher mal Druck nach vorne gemacht hat. Aber also war ja eben wollte ich sagen also ich die beide italienischen Spieler habe ich gesehen da weiß ich warum die nicht verloren haben seit 20 30 spielen weil die haben den richtige Einstellung die brennen die, sind, die stehen auf dem Platz und brennen. Die Italiener haben das ja früher auch schon so gemacht. Nur spielen sie jetzt auch einen attraktiven Fußball. Früher haben sie ja immer nur 1-0 gewonnen. Aber die machen Druck, die kämpfen, die, äh, äh, wollen, die, haben, die wollen einfach steil zum Tor, schießen auch mal von 30 Metern. Ich meine, auch der Gündogan, der spielt bei Manchester City. Und dann der... der Spielt da irgendwo und man denkt, also ich meine, warum kriegt der Typ 30 Millionen im Jahr bei Manchester City? Ja gut, Was Der macht hat die der? beste
0: Saison seines Lebens gerade hinter sich. Ja, der hat da, sehr, ja, der sehr hat da gut, gut gespielt, gespielt. aber, aber der in der
1: Nationalmannschaft. Ja, aber das ist ja der Grund, warum Jürgen Löw hätte entlassen werden müssen.
0: Staubsauger vor der Abwehr. Seit
1: Russland rufe ich Löw weg, Löw weg. Ja, du würdest ihn am besten jetzt noch entlassen und durch den Hansi Flick heute Abend noch ersetzen, das wäre besser. Oder den Kunz. Der Löw ist der Motivationskiller der strahlt nichts aus. Und dass, dass die Leute das nicht sehen über all die Jahre, Der, guck mal, der Kunst, wie der brennt bei, der U, bei dieser U21 immer. Der hat mehrere Titel mit denen geholt. Aber da hast du den Eindruck, da hast du einen Trainer, der brennt für dich. Der würde für dich da äh, äh, sich zerreißen. Dem Löw hast, hast du den Eindruck, na gut, ich habe nie gekündigt, meine Abfindung kriege ich noch. Äh, danach kriege ich nie wieder einen Job, weil wir,
2: trainen, wo wir jemals <lacht> Nee,
1: aber der Löw steht da und dann tut er manchmal so, als ob er emotional involviert ist. Das nehme ich dem aber auch gar nicht mehr ab. Ich nehme dem nicht mehr ab, dass der wirklich äh, ein großes Interesse äh, an dieser Nationalmannschaft hat. Und das auch schon nach Russland. Jeder Trainer mit ein bisschen Ehre hätte nach dieser Russland-absoluten Katastrophe zurückgetreten. Und wir müssen noch mal ganz kurz, guck dir mal die letzten Monate an. Wir haben gegen Nordmazedonien verloren. Wir haben gegen Dänemark, die nichts bringen bei der WM jetzt hier, äh, unentschieden gespielt. Das waren unsere Vorbereitungsspiele.
0: Ja. Und, sechs, ja, also und das, 6 zu 0 das, gegen Spanien im Herbst.
1: Ja, das kannst du doch keinem mehr erzählen. Wir, sind, wir haben uns eingependelt in, im Fußball wie in der Politik auf äh, unteres Mittelmaß reicht. Ist okay für uns. Äh, äh, wir wollen gar nicht mehr äh, äh, kompiden, sozusagen. Ne? Ja, da, ja ich, was ist los ja. mit
0: Deutschland? Sag mal, du bist zwar selber Deutscher, aber äh, du hast ja vielleicht doch
2: noch einen anderen Blick. Was ist los in diesem Land? Also im Fußball bin ich ja total antideutsch. Ne? Ich bin zwar Passdeutscher, aber immer noch Herztürke. Und ähm, das manifestiert sich vor allen Dingen in meiner Abneigung gegen die deutsche Nationalmannschaft. habe ich immer schon gehasst. Und mir tut es gerade richtig gut, dass sie so untergehen, weil ähm, spätestens seit Gijong äh, war das für mich durch, das Thema. Und äh, ich meine, Uwe, wann hat die deutsche Nationalmannschaft wirklich mal gut gespielt? Einmal in Brasilien und ansonsten immer mit viel Glück und Kampf und Ehrgeiz, das waren die deutschen Tugenden, sich durchgemogelt. 74 gegen die Holländer, da waren die Holländer meiner Meinung nach viel verdienter wären sie Weltmeister gewesen. 1990 ein ganz mieses Turnier gespielt, Weltmeister geworden. Mit, mit Leuten wie Andi Breme Ich meine, Andi Breme ist kein Fußballer. Andi Breme ist ein Baumstamm mit Füßen. Und das ist... Ähm, für mich immer eine Genugtuung gewesen, die deutsche Nationalmannschaft verlieren zu sehen. So, jetzt hau ich immer auf die Kacke. Ich werde heute äh, Abend ein
0: Trikot tragen. Wir gehen nämlich ins Dorf und gucken. Das äh, ist pa auch noch das Public. hässlichste
2: Trikot aller Zeiten. die Also, was habe ich ja
0: nicht. Ich habe hab ja nur eins von uns dieses 1990. Dieses
2: homokrome schwarz-weiß. So. Und dann die Fans sind auch widerlich. Also die deutschen Fußballfans, <lacht> die im Pluralis Majestatis sprechen und sich beim Grillen und Bier treffen und jubeln, wenn es gut ist und jammern, wenn es schlecht ist. Das ist auch so typisch deutsch. Also da bin ich bei den Italienern eher. Ich finde, die Italiener haben eine sehr schwere Phase gehabt ähm, in den letzten Jahren mit vielen Skandalen und jetzt sind sie an einem Punkt, wo sie wirklich auch wieder, wo es um Fußball geht und wo sie auch den Fußball zu schätzen gelernt haben und das sieht man denen an. Die stehen auf dem ja. Platz und die haben Bock auf dieses Spiel. Ja, und das hat ja. die deutsche Nationalmannschaft nicht da stehen Millionäre auf dem Platz die wissen ganz genau, dass sie bei der nächsten Gillette-Werbung ein schönes Gesicht machen müssen um noch eine Million mehr zu verdienen und das war's und deswegen, die sterben da in Schönheit zum Beispiel auch ne, gegen Frankreich warum wird da nicht mal dazwischen getreten warum, genau. warum sind die nicht härter Weil Frankreich ist eine technische Mannschaft die eigentlich nur besiegt werden kann durch Kampf und da musst du deinen Spielern sagen pass auf, hau dem Mbappé einfach die Füße weg ja, so wie sie das mit Neymar, die Chilenen mit Neymar. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert an das Spiel.
0: Ja. Ja, so was, was haben
2: die Chilenen gemacht? Die sind auf dem Platz und haben einfach alles weggeballert, was geht. <lacht> Neymar direkt verletzt und dann war die Moral der Brasilianer im Arsch. Das ist leider ja, mal, so. Damals, erinnere dich mal
1: an die... Erinnere dich mal an die Zeit mit den Försterbrüdern und Guido Buchwald und so. Das waren Treter. Nee, das waren Treter. Die hätten die kaputt getreten. Ja. So Und wenn nämlich die ganze Abwehr so agiert, kriegen auch kaum Leute gelbe Karten, ja. Weil die Schiedsrichter gewöhnen sich ja so an, den, an, wie es wirklich aussieht. Ja. Ja, so. Und äh, das, solche Leute gibt es ja gar nicht mehr. Es gibt ja nur noch, auch in der Abwehr, nur noch so Schönspieler. Wobei ich sagen muss, der Großens war der einzige Deutsche gegen Frankreich, der so gekämpft, wenn alle so gekämpft hätten wie der Gosens, hätten wir ein ganz anderes Spiel gesehen. Aber der, der hat gewusst, worum es geht. Der wusste, das ist das, dieses Spiel gegen Frankreich war einfach, ich weiß noch vorher alle, in der Bild, wir wollen ein anderes Sommermärchen. Ich fahre hier durch Mainz, sehe die ganzen bescheuert mit ihren Deutschlandflaggen. Äh, Was weiß ich, da denke ich schon, mein Gott, sind, die sind alle so doof wie scheiße. Die haben es nicht begriffen, wo Deutschland wirklich steht. So, aber äh, wie gesagt, ich, ich war ja dead on. Ich habe gegen Frankreich haben sie keine Chance und hatten sie auch nicht. Sie hätten ja auch 3-0 verlieren können. Diese Abseits-Dinger waren ja minimalst abseits, minimals. Sie sind eiskalt ausgekontert worden und äh, äh, es ist einfach losgelöst von Portugal. Glaube ich einfach nicht, dass die in der Lage sind, Portugal auszuspielen und Tore zu machen. Das wird wieder genau dasselbe wie gegen Frankreich und ja. wenn sie nicht in der Lage sind, durch Glück irgendein Tor zu machen, geht das Spiel entweder unentschieden aus oder irgendwann. Treffen mal äh, die Portugiesen. Aber so Leute wie damals die Försterbruder, ganz früher Bertie Vogts und so weiter, das waren aber wirklich so Terrier, die eben auch ganz brutal mal in der Lage waren, anderen das Spiel zu zerstören. Machen wir aber nicht. Nee. Machen wir aber nicht. Wir lassen diese Leute kombinieren und spielen. Und, äh, und dann werden wir eben auch, äh, weil das Löws Idiotenstrategie ist, immer wieder eiskalt ausgekontert. Heute und Abend so haben
0: wir nur, nur eine Chance, wenn wir in den ersten fünf Minuten Vollgas geben und die wirklich überfahren, so dass wir äh, schnell ein Tor schießen, damit die Portugiesen kommen müssen und dieses, dieses Spiel öffnen. Wenn die die ersten Viertelstunde und nach, ich habe das ja gegen Frankreich nach zehn Minuten gesagt, die schießen heute kein einziges Tor, weil du gesehen hast, wie die Franzosen spielen werden. Und wenn die Portugiesen sich dieses Spiel angeschaut haben, machen die es heute ganz genauso. Die Stürmer dafür haben sie nämlich. Und dann sehen wir genauso alt aus. Jetzt wir werden es sehen. Ähm, reden wir noch kurz. Ich wollte äh, jetzt eine über
2: politische These mit ins Spiel bringen. Ja. Ähm, ist ein bisschen gewagt, aber ich sage sie trotzdem mal. Ähm, ich glaube. Der Vorteil der Mannschaften, wie zum Beispiel Frankreich, Portugal, aber auch Holland, ist, dass sie eine Kolonialgeschichte haben. Ich fange mal, fang mal anders an. Und dass die Integration der Spieler, ich meine, es ist ja nicht Frankreich, es ist die B-Mannschaft von Senegal, die da auf dem Platz steht. Und... Ähm, der Vorteil der Integration, also dieser angeblichen Integration, die ja nur im Sport stattfindet, weil diese Menschen, die da im französischen Trikot auf dem Platz stehen, die werden ja in der französischen Gesellschaft nicht so voll integriert, wie es sein sollte. Die leben in den Banlieues von Paris und sind Ausländer. Aber beim Fußball fällt das weg und dann sind sie Franzosen, das finde ich auch alles ganz wunderbar. Aber du siehst eben, dass diese Integration dieser Spieler, und das war bei Frankreich ja schon 1990 oder in den 80er Jahren so, wo Spieler wie Tyram, der Vater hier von unserem Tyram in der Nationalmannschaft waren, wo äh, Henri zum Beispiel in den 90er Jahren, ist, dass die viel eingegliederter sind und deswegen auch eine ganz andere Dynamik in dieses Spiel bringen. Die Deutschen haben erst angefangen, andere Spieler in die Mannschaft zu integrieren, Ende der 90er. Der erste Türke, der, der Herkunftstürke, der beim Deutschen gespielt hat, war, glaube ich, Mesut Özil. Und der spielt heute immer noch. Also wir sind da äh, noch nicht an einer Zeitenwende angekommen, wo man sagt, die Nationalmannschaft muss auch ein Abbild und ein Spiegelbild der Gesellschaft sein. Bisher war die deutsche Nationalmannschaft eine sehr deutsche Nationalmannschaft und sie ist jetzt im Umbruch. Und wenn das passiert ist, wenn neue Spieler hinzukommen, die Schweizer zum Beispiel, sind zu 90 Prozent nicht originär Schweizer, sondern das sind Absolut. Albaner. Schaka kommt aus Albanien, Shakiri kommt aus Albanien, Zakaria Sak ist aus ich glaube, Kamerun oder keine Ahnung, woher sein Vater kommt. Und das steht den Deutschen noch bevor. Und wenn das passiert ist, glaube ich, sind sie auf Augenhöhe oder sie besinnen sich auf ihre urtypischen deutschen Tugenden und spielen halt mit Kampfgeist. Aber das tun sie halt im Augenblick auch nicht. Und deswegen ist das alles Wischiwaschi.
1: Ja, aber warum sind jetzt die aus Afrika zum Beispiel kommenden Spieler glaub, Ich glaube einfach, die sind besser, weil es für die um mehr geht. Die sind einfach ja, athletisch. Das haben wir auch aus Lateinamerika immer gesehen. Ne? Das, ja, athletisch, aber auch aus... Also, guck dir mal glaub, den an, was das so für da ein ist.
2: Mein Embolo, guck genau. ja. Das ist ein Hühner. Ne?
1: Ja, ja, nee, ich ich, ich, ich gebe dir ja vollkommen recht. Ich das hat auch, aber unser Rüdiger,
0: hat, unser Rüdiger auch gesagt, dass äh, der Fußball ihm das große Aufstiegsversprechen gegeben hat. Ja, jetzt spielt er nicht so äh, engagiert wie es vielleicht sein müsste, außer wenn er seine Zähne in des Gegners Schulter äh, verheddert. Das aber das ist, natürlich, das ist jetzt ne? nicht, nicht besonders ähm, <lacht> vorwegen, das zu sagen. Natürlich, der Sport ist auch in Amerika ja ganz starken ein äh, für die ähm, ja. von der Gesellschaft missachteten Gruppen im Grunde genommen. Das ist die einzige Möglichkeit, wirklich ähm, Anerkennung zu finden. Und das haben wir so nicht gemacht. Nee, weil wir ähm, die
2: Integration seit Jahren besprechen, aber nicht machen. Und äh, genau. der Sport ist ja auch ein Ausdruck von Integration. Das siehst du ja in den anderen Ländern. In Holland zum Beispiel siehst du es auch ganz extrem. Und da gab es ja in Holland, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, an die Generation Seedorf, da war ja, Holland in dieser Krise, weil die Nationalmannschaft, also da haben sich ja die unterschiedlichen ethnischen Gruppen in der Nationalmannschaft gegeneinander verbündet und es gab einen ja. großen Konflikt. Ja. Und das ist mittlerweile aufgehoben. Du siehst also, die Nationalmannschaft in Holland ist gelebte Integration. Und ja. in Deutschland ist es versuchte Integration. Also es ist immer noch so, dass der Anspruch der Deutschen an sich so zu sein scheint, dass sie sagen, okay... Wir äh, haben einen bunten Farbtupfer drin, ich sage es jetzt mal hoffentlich nicht zu rassistisch, <lacht> aber darüber hinaus... Äh Früher
0: in den 70ern sagte man, Kostete bringt Farbe ins Spiel. <lacht> aber Kostete. es kommt natürlich auch
2: ein bisschen auf, auf die... Also auf ich die
0: weiß, Posten. dass die Theorie ah, verwegen ist, ihr müsst mich korrigieren. Nee, ist sie nicht, ne? ist sie überhaupt nicht. Wir hatten nee,
1: ich, ich will ein bisschen korrigieren, weil, weil äh, geh mal, äh, guck jetzt mal bei der Olympiade, wirst du sehen, viele Leichtathleten aus Deutschland sind farbig. Also es gibt bestimmte Sportarten, da haben die sich schneller äh, reingesetzt oder äh, haben, wurde vorher erkannt, eben die haben es mehr körperlich auch drauf, also gerade Sprinter und so weiter. Äh, gerade viele Frauen auch im Leichtathletik äh, äh, sind äh, äh, ja, farbig, Ja, kommen aus allen möglichen Ländern.
0: People of Color müssen wir ehrlicherweise of of sagen. Ja.
1: Gut so, aber, <lacht> aber es gibt natürlich auch typische Sportarten, nehmen wir mal Handball. Da, da, also ich meine, da ver, ver, verirrt sich eben auch keiner keine aus Afrika äh, zum Handballverein, äh, da ist es quasi normal, beim Fußball sind natürlich mittlerweile doch auch also äh, viele, aus, dem, die nicht jetzt äh, so urdeutsch sind drin, äh, aber ich glaube einfach, dass äh, natürlich der, der Zugang zum Beispiel in Frankreich ist ein ganz anderer Sie dann ja auch und so, da hattest du immer viele eben auch aus Algerien, Marokko, Tunesien, wo ja viele Franzosen und, und Kolonien waren. Äh, absolut, also äh, das stimmt schon. Ich glaube aber auch, dass das. Ja, aber die, die auch
2: integriert waren, entschuldige. Also, wo es nicht. Äh, ja. Wir haben letztes oder vorletztes Mal bei der WM noch darüber gestritten, ob die Spieler die Nationalhymne mitsingen sollen. Und das ist doch scheißegal. Wenn sie gut für uns spielen, sollen sie irgendeine andere Nationalhymne singen. Aber das war bei uns Thema. Ja? Das hat die BILD ganz groß zum Thema gemacht. Und das ist in anderen Ländern, entweder ist es selbstverständlich, weil die Spieler sich mit ihrer Nation identifizieren, oder es ist scheißegal. Und an ja, dem Punkt sind wir ja. noch nicht.
0: Nee, weil wir aber auch, äh, da, da sind, das ist hochpolitisch, wir sind ja gar keine Nation. Wir, wir, wir Deutschen können ja entweder, entweder Hambacher Fest oder Auschwitz, dazwischen kennen wir ja nichts. Ja und und ja, entweder sind wir am jubilieren und romantisieren oder wir wir, wir sind eiskalt am Ausgrenzen und wenn die Bildzeitung Themen aufbringt dann weil sie äh, Resonanz da findet ja mhm. das ist nicht nur äh, eine rechtsradikalistisch äh, rechts, rechtsradikale Art in den Redaktionen bei der Bildzeitung sondern die haben auch ein Publikum das darauf abfährt und du hast nun mal halt bei dem bei dem alten weißen Mann da hast du diese Motive warum singt der nicht mit das ist mein Land das ist das, wenn der hier für uns schmiert, dann soll er auch mit das ist zutiefst strukturierter Rechtsradikalismus, der ist in uns drin, weil wir die Nation nicht gefunden haben. Wie, wie denn auch nach dem Krieg? Wenn du, wenn du im deutschen Namen so derartig viel Ballast auf dir trägst, dann kannst du nicht einfach so tun, als könntest du dich dazu einfach bekennen. Die Franzosen hatten das nicht, obwohl sie auch in ihrem Namen viele Verbrechen begangen wurden. Die Engländer hatten das nicht, obwohl sie, obwohl sie massivste Menschenrechtsverletzungen über hunderte von Jahren in die Welt getragen haben. Aber die haben dieses Problem nicht, wie wir mit unserem industrialisierten Massenmord. Das kriegen wir auch nicht raus und eigentlich ehrlich gesagt, ich kann mit Deutschland auch gar nichts anfangen. Ich trage zwar heute Abend ein Trikot, aber ich weiß gar nicht, warum
2: ich das tue.
1: Ja, weißt ich, du? Doch, du weißt das schon, also aber es ist was
2: tief. Also ich muss das mal lass uns das vertiefen, weil ich dieses Thema sehr spannend finde. Ich finde deutscher Nationalismus ist immer ein anderer Nationalismus als der der Engländer oder der Franzosen. Die, der französische Nationalismus ist ein republikanischer Nationalismus. Und ähm, ein Nationalismus, der die Grundfesten zum Beispiel auch der Demokratie und der Vielfalt einer Gesellschaft fördert und nicht infrage stellt. Der deutsche Nationalismus ist immer ein engstirniger Nationalismus, bei dem es darum geht, dass eine Mehrheit einer Minderheit vorschreibt, wie sie zu sein hat, damit sie deutsch genug ist. Und das finde ich ist hässlich. Also ich habe immer, wenn Anklänge von Nationalismus äh, sichtbar werden, auch insbesondere bei der jüngeren Generation, die sich ja auch gar nicht mehr ihrer historischen Verantwortung bewusst ist, ein ungutes Gefühl. Weil der Deutsche immer nationalistisch am Limit zur Eskalation ist. Also es, ist, es fängt an mit der Fahne, die er schwenkt und schon im nächsten, im übernächsten Satz sagt der Ausländer raus. Oder dieses Unterschwellige, was ich, ich bin nie diskriminiert worden. Ich will das jetzt auch nicht äh, überspitzen. Deutschland ist ein tolles Land, ich lebe gerne hier. Ich würde nicht äh, lieber in England oder Frankreich leben, das will ich gar nicht sagen. Aber es gibt diese Mentalität, du sitzt im Bus, du streitest dich und der sieht, ach, irgendwie kommt er nicht von hier. Zweiter Satz, gehen Sie dahin, wo Sie hergekommen sind. Und das ist im Fußball, kommt das auf eine unschöne Art und Weise raus. Also ich weiß nicht, ob ihr das so erlebt habt wie ich. In den letzten Jahren bei den Weltmeisterschaften, bei den Europameisterschaften gab es ja so eine Renaissance des Patriotismus, des getarnten Nationalismus, der sich dann Patriotismus nennt, dass Leute im Pluralis Maestatis gesprochen haben oder die Bildzeitung geschrieben hat, haut sie weg, haut die Spaghettis weg. Und das ist, das etabliert, <lacht> ja, das war die Überschrift. Ich, ich erinnere mich noch dran, wo du dann sagst, Alter, lass doch die Kirche im Dorf. Du kannst ja für dein Land sein, aber du musst ja nicht gegen die anderen sein. Und das ist der entscheidende Punkt. Andere spielen, um zu gewinnen, die Deutschen spielen, um zu besiegen.
1: Da muss aber England rausnehmen. Ja. Weil wenn du die englische Boulevardpresse liest, wenn es um Fußball geht, ja, Kill the crowds und so weiter. Ja. Also die haben das auch. Ne? Aber die liefern, aber an, die
0: liefern ja. eine zweite Ebene mit. Die, 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 die,
1: die zweite Ebene ist so, so besoffen, dass du gar nicht mehr weißt, in welchem Staat Der
0: englische bist. Humor, der, der <lacht> schwebt über allem, der ist immer mit dabei. Die Bildzeitung hat keinen Humor, gar keinen.
1: Nein, das ist, das ist Tatsache. Die Engländer haben es geschafft, in ihrem aristokratischen Gehabe vollkommen darüber, auch mit schwarzem Humor, auch Prinz Charles ist ja ganz groß drin, darüber wegzutäuschen, dass sie eine riesige Verbrecherorganisation sind. Also ich werde mit britischer Historie, ich war ja lange genug in Kanada gewohnt, auseinandersetzt, was die mit den Natives da gemacht haben, mit Smallpox angesteckt, die alle ausgerottet. Die Kanadier waren in keinem, also die, die Engländer in Kanada waren mit kein Prozent besser als die Amerikaner. Sklaverei gab es da alles Mögliche und äh, was die Engländer in Afrika abgezogen haben. Das war Massenmord pur, über hunderte von Jahren, alles geplündert, ausgezogen, die Leute äh, zurückgelassen äh, und mit nichts. Und äh, äh, was haben sie sonst noch gemacht? Äh, äh, Tax Havens aufgemacht weltweit, sodass kein Engländer äh, Steuern bezahlen muss, von den Caymans über Gibraltar. Äh, äh, es ist alles englisches äh, äh, sozusagen Steuerabschreibungsmodelle gewesen. Deshalb sind ja so viele Araber und Russen, äh, Russen-Oligarchen da, weil England perfekt ist, äh, Schwarzgeld in den
2: Kreislauf zu bringen.
1: Also ich sehe England extrem negativ ja. äh, historisch aber und politisch. Jetzt muss man ja. aber
2: dazu noch was anderes sagen. Also England mag äh, genauso extrem sein, aber ähm England ist nicht so zerrissen, wie Deutschland es ist, aus meiner Sicht. Die Deutschen pendeln ja äh, zwischen totaler Larmoyanz und absoluter Überheblichkeit hin und her. Und deswegen ist es sehr unberechenbar. Also ich erinnere mal an diese Diskussion, ich weiß nicht, ob ihr beiden die mitbekommen habt, über diesen Typen, der diesen Artikel für die Bundeszentrale für politische Bildung geschrieben hat. Ja, das ist ein Mensch, der nach Deutschland... Muss uns helfen, muss uns helfen. Der ja, hat, ich wollte ich euch gerade erklären, das ist ein Mensch, der ist nach Deutschland gekommen, vielleicht ist er sogar hier aufgewachsen, ein, ein äh, BIPOC, wie man ja sagt, Person of Color, der einen Artikel geschrieben hat darüber, dass Deutsche grundsätzlich immer Rassisten seien. Ja, ich gebe es jetzt mal so wieder, wie ich es in der Erinnerung abgespeichert habe. Und das Höchste, was die Deutschen erreichen könnten, wäre, dass sie von der Kartoffel zur Süßkartoffel werden. So, und wie geht der Deutsche damit um? Er sagt nicht, pass mal auf, Junge, halt deine Schnauze. Du lebst hier, du bist Teil der deutschen Gesellschaft und hör auf, dich selber äh, auszugrenzen sondern wir sind entweder alle eine Einheit oder wir sind, bleiben darauf bedacht, uns zu separieren. Nein, die Leute jammern, das meinte ich eben mit Lamoyant und dann gibt es eine Riesendiskussion auf Twitter, Rassismus gegen Deutsche und es schlägt dann im nächsten Augenblick komplett in die Gegenrichtung und die Rechten sind auf dem Plan, die AfD schaltet sich in die Diskussion ein und es geht komplett in die Gegenrichtung und wir haben eine wirklich rassistische Debatte am Hals. Und dass dieses Ungleichgewicht, das ist etwas sehr typisch Deutsches, selbst die Österreicher kriegen das hin, in ihrer Ausländerfeindlichkeit ausgewogener zu sein. Also, die Deutschen sind mal total unterwürfig und weinerlich und mal, dann sind sie im nächsten Moment wieder so aggressiv überheblich, dass man diesem Zustand nie vertrauen kann. Es kann jederzeit umschlagen.
1: Ja, aber du hast ja gleichzeitig, du hast ja nicht mitgekriegt, ich hatte, wir haben ja über meine so Filmprojekte so ein bisschen gesprochen und ich hatte ja eingereicht bei der Filmförderung ein Projekt Deutschland im Winter wo ich äh, Axel Milberg und Max Riemelt hatte, die mitspielen wollten, so als deutsche Staatsschutzleute. Äh, Kai kennt das Projekt und es war eben anders als deutsche Filme, es war eben sehr, sehr hart. Es spielt ein bisschen in der Zukunft, sieben, acht Jahre. So ein Typ wie Höcke hat gewonnen, also die AfD oder irgendeine, was weiß ich, Folgepartei hat 51 Prozent. Und ich zeige dann einfach, wie die aufräumen. Ne, die fahren dann über Flüchtlingsboote, wird dann drüber gefahren, also abgebrannt. Und da hättest du mal sehen müssen, als ich das so in Umlauf gebracht habe, das Drehbuch, trotz dieser sehr bekannten Schauspieler, die genau das mal spielen wollten. Ne? Ab Überall. Mhm. Das geht gar nicht. Ablehnung, äh, Aufforderung zum Mord etc. etc. Also auch keine, auch keine Filmförderung kriegt gar nichts. So, aber das ist eben Deutschland auch. Das, das, das ist ein bisschen anderes Thema, aber es hängt damit zusammen, dass Probleme in Deutschland eben nur, genau wie du gerade gesagt hast, äh, da wird immer das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Da wird immer, so geht das oder sonst geht's gar nicht. Und ich hatte mit öffentlich-rechtlichen ZDF darüber geredet. Und diese so, wo ist denn die Entwicklung der Personen? Wo ist denn diese, äh, diese dass du durch eine Dreieck-Modell gehst, also dieses dreieck modell und am Schluss kommt eine geläuterte Person raus. Und ich so, sie haben es aber nicht begriffen. Wenn Höcke 51 Prozent kriegt, diese Leute, die jetzt auch in Frankfurt bei der SEK und so weiter gearbeitet haben, die werden ihren Charakter nicht verändern. Mhm. Das ist nicht so, dass auf einmal einer denkt, ach, jetzt kriege ich aber, wer weiß, was für Gewissensbisse. Das hat übrigens Hitler auch nie gehabt. Also, ihr müsst einfach mal begreifen, es muss auch Dystopien geben, es muss auch andere deutsche Filme geben, als dieselbe Scheiße, die von morgens bis abends im öffentlich-rechtlichen Fernsehen läuft, wo du genau nach einer Sekunde weißt, wie dieser Film verlaufen wird und ausgeht. Aber das ist wieder typisch. Das ist, es ist in Deutschland kein Platz, äh, um andere Denkweisen, ob im Kunst-, äh, Filmbereich oder so weiter, zuzulassen. Und das Also
0: zum Somuncu ist ein gutes Beispiel dafür, dass das so nicht stimmt.
1: Nein, Moment, das, darum geht es Es geht jetzt nicht um Satire und so weiter. Im, 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 äh, es gibt genug äh, politische Debatten, äh, die, werden, die werden diffiziler geführt. Aber im Großen, ich meine, ich rede jetzt von den großen Tendenzen. Und da ist es tatsächlich so, dass ein ordentlicher Diskurs über Dinge nicht, nicht wirklich stattfindet, sondern entweder bist du Teil dieser totalen, sozusagen, wir müssen alles politisch komplett korrekt machen, alles muss immer gut ausgehen etc. Und wir tun so, als ob unterschwellige Probleme es nicht gibt. Das, das Verheerende ist ja, dass oft, so eine AfD wird ja oft ignoriert, kleingeredet, ad acta gelegt. Und äh, das, das ist sozusagen absichtlich, da wollen sie die mit schädigen und so weiter. Und die, diese Variante funktioniert nicht, das ist meines Erachtens ein Riesenproblem, dass wir wirklich ein Problem haben, in einen brutalen Diskurs zu gehen, wo auch mal Meinungen aufeinanderprallen oder auch Sichtweisen möglich gemacht werden. Das ist ein, ein generelles Problem in Deutschland. Es ist, es ist so ein bisschen, wie du eben gesagt hast. Es ist entweder, äh, bist du Nazi oder bist gar nichts. Ne? Also, also ich
2: würde das gerne mal ergänzen, Kai. Ich weiß nicht, ob ich dich unterbreche. Entschuldige, wenn nee, ich, ich nochmal anfüge. Ähm also lass mich das kurz mal ein bisschen ausführen. Also ich glaube, es gibt unterschiedliche Gründe dafür, dass wir in diesem, muss man ja sagen, wunderbaren Land immer noch die Entwicklungen machen müssen, die andere schon längst gemacht haben. Also wenn man sich mal eine Gesellschaft anguckt, zum Beispiel wie in Kanada, die ja auch sehr bunt gemischt ist, aber in der es eine gemeinsame Auffassung einer neuen, anderen kanadischen Identität gibt in der zum Beispiel auch die indigenen Völker mit einbezogen werden. Oder wenn man sich anguckt, wie in Brasilien sehr unterschiedliche Völkergruppen zusammenleben unter einem Dach und sich mit einer Nationalität identifizieren, dann muss man sagen, sind wir in Deutschland aufgrund der historischen äh, Prädisposition, aber auch aufgrund der politischen Entwicklung und Entscheidungen der letzten Jahre noch weit zurück. Mit historisch meine ich, dass es ja Deutschland als Nation eigentlich noch nie gab, sondern dass Deutschland immer ein Fleckenteppich unterschiedlicher Regionen war und dieses republikanische Gerüst der, und das, die Geißel des Föderalismus kam ja dann später noch dazu, den Deutschen aufgesetzt wurde. Zum einen als Kriegsfolge sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg, aber auch nach dem Ersten Weltkrieg und vor dem Ersten Weltkrieg. Und dann kommt auch noch die Wiedervereinigung dazu. Das heißt, wir haben in Deutschland eine hochgradig inhomogene Gesellschaft, die im Westen mit dem Zuzug der ähm, Gastarbeiter sich nochmal verändert hat und durch die Wiedervereinigung im Osten jetzt dabei ist, sich nochmal zu verändern. Und ähm, dass dabei entsteht, dass... Beide Seiten, also sowohl die in Deutschland lebenden Ausländer sich nicht integrieren wollen, weil sie auch das Gefühl haben, dass sie nicht gewollt sind, aber auch die Deutschen, die originär die Deutschdeutschen innerlich immer noch nicht akzeptiert haben, dass es eine homogene Gesellschaft sein kann, die auch Vielfalt beinhaltet, ähm das ist, das ist hier noch nicht passiert. Das musste den Leuten hier noch erklären. Und darauf setzen Parteien wie die AfD, wenn sie in ihren Claims sich auf etwas berufen, was originär ist, aber so gar nicht mehr existiert. Die Wahrheit ist, wir leben in Deutschland mittlerweile in einem Land, in dem Menschen aus unterschiedlichen Herkünften sich gefunden haben. Wir haben gestern darüber gesprochen, Kai, ihr habt hier in eurem Dorf ja einen Flüchtling, der ein gutes Beispiel ist dafür. Und diese Menschen haben es meiner Meinung nach verdient, vollwertiger Teil dieser deutschen Gesellschaft zu sein. Aber sie bekommen diese Chance nicht. Also so ein Mensch wie dieser Flüchtling zum Beispiel, der nach zwei Jahren hervorragend Deutsch spricht, der sich in einem Fußballverein integriert hat, der Teil dieser sozialen Gruppe in diesem Dorf ist, der wird geduldet und der steht kurz vor der Abschiebung. Und da frage ich mich, warum nutzen wir nicht diese Vorteile, diese Kapazitäten, die uns der Zuzug von Fremden nach Deutschland ja auch bringt und sehen es immer nur als Gefahr, als Unterwanderung unseres angeblich existierenden originären Deutschseins, was es ja so an sich schon historisch gar nicht gibt.
1: Ja, wegen, der, wegen des Neids. Es wird einfach Neid geschürt, wo überhaupt kein Neid nötig wäre. Und äh, Du siehst doch auch bei der, bei der mit, mit, im Bereich Migration oder äh, Integration. Wir haben ja hier, ich wohne ja hier in Mainz direkt bei Heidelberger Zement, ja, und da waren so alte äh, äh, Wohndinger, da wohnen Flüchtlinge drin. Jetzt schon seit sechs, sieben Jahren. So, äh, sind auch ein paar Container noch aufgestellt. Es ist einfach, äh, du hast den Eindruck, seit sechs, sieben Jahren, wenn du da vorbeigehst oder so, es ist wie so ein Standstill. Mhm. Die Leute sitzen mit ihren Handys da und äh, sind jetzt da am Handy am Surfen, weil das größte, ich glaube zum Beispiel, nehmen wir mal ein, ein ganz konkretes Beispiel, warum kann nicht Migration so geregelt werden, also jetzt auch Asylverfahren, wenn du Arbeit kriegst und hast einen Job und zahlst Steuern, äh, gibt es kein Asylverfahren mehr, dann kannst du hier ja. bleiben, ende. Ne? Warum wird das nicht vereinfacht? Wieso geht es so? Nein, du kannst ja nicht arbeiten, du bist ja noch im Asylverfahren und dadurch gräbst du denen die Gräber, weil die ja nach zwei, drei Jahren denken die auch, ey, wär da wäre ich dann besser in Syrien geblieben. Äh, also es, es ist einfach hirnrissig, diese ganze Politik und da war eben auch 16 Jahre Merkel nicht unbedingt hilfreich, CDU, das CDU. Dass, dass mal Sachen sich mal ganz konkret zum Verein vereinfacht werden, die zum Beispiel hier die Heidelberger Zement die sind auch diese Stadt, also von der Stadt Mainz, die äh, die, die Gartenarbeiten machen und so weiter. So. Die meinten auch, also die sind direkt an dem Asylanten. Und da hatte ich auch mal ein paar gesprochen, die waren bei uns unter der Straße am Schramm. Da, da, da meinten die auch, wir gehen kaputt, wir kriegen, kein, wir kriegen keinen, der für uns arbeitet. Ich sowieso, ihr habt doch da, taus, nicht tausend, aber was weiß ich, 100 äh, 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 arbeitsfähige Leute in den, da sitzen in den Containern und so. Ja, die dürfen alle nicht arbeiten, meinen sie. Die haben wir schon angefragt, angefragt, ob die auf Stundenbasis arbeiten dürfen. Abgelehnt. Wie will man da jemanden integrieren? Ne? Und äh, das ist einfach. Wir brauchen Krankenpfleger ohne Ende. Da, fahr, da fährt der Spahn irgendwie nach Bosnien und Albanien, um Leute anzuwerben, die dann nach Deutschland als Krankenpfleger kommen. Und wir haben... Übrigens der gleiche Spahn,
0: der gleiche Span, der die gleichen Leute nach Bosnien zurückgeschickt hat, äh, als Wirtschaftsflüchtlinge, um dann wieder anzuwerben. Das ja, es ist total akzeptabel. Aber es, nein, wir müssen das dann aber auch benennen. Das ist CDU. Wir haben in der Bundesrepublik Deutschland, ob äh, alt oder neu einen tief verankerten Strukturkonservatismus, der Veränderung an und für sich ablehnt. Wir sind unglaublich stolz auf sowas wie unser Asylsystem. Wir haben aber eine Realität zu diesem Asylsystem. Das habe ich gerade mit dem, was da gesagt hat, eben durchlaufen. Wir waren jetzt mehrfach vor Verwaltungsgerichten. Das ist Eiseskälte, mit der die deutsche. Nation, der deutsche Staat in Form seiner Gerichte diesen Menschen begegnet. Nicht nur, dass sie sowieso überhaupt keine Ahnung haben von Behördenwesen, sondern es gibt in den deutschen Verwaltungsgerichten ausschließlich die deutsche Denke- Nämlich, wie es ordentlich und sicher zu sein hat nach rechtsstaatlichen Prinzipien. Und wenn jetzt, wie in diesem Falle, der Junge aus Guinea kommt und er sagt, aber sowas gibt es bei uns alles gar nicht, was Sie davon mir fordern, das kann ich nicht beibringen, weil es all diese Ämter, die Sie kennen, gar nicht gibt. Und es ist wirklich, ich will auch gar nicht sagen, dass das arrogant ist, sondern Eiseskälte. Du schämst dich, Deutscher zu sein, wenn du an solchen Verfahren teilnimmst. Einer ja, aber da musst du doch, die Politiker müssen dann die Rechtslage ändern, sodass die Richter gar keine andere
1: Wahl mehr haben. Im Moment in Deutschland gilt ja geschriebenes Recht, wenn die da irgendwo nichts finden in Dingern ist Feierabend. Das ist einfach so. Die haben ja oft gar keine andere Möglichkeit, äh, es gibt äh, überhaupt ein Ur kein Urteil zu fällen. Die
0: haben, nur, ja. die haben nur deutsche Gesetze und das deutsche Asylsystem sagt, wenn du nach Hause geschickt wirst und zu Tode gefoltert wirst, dann kannst du hier bleiben. In allen anderen Fällen nicht. Ganz einfach. Ganz, ganz ja. einfach. Ja, und ist. es gibt dafür keinen Grund, weil wir haben kein Einwanderungsgesetz, wir haben überhaupt keine Regeln dazu. Wir haben eine Rechtsprechung zu dem Thema Ausländer, die eigentlich heißt, wenn du nicht aus der EU kommst, dann wollen wir dich nicht haben. Ja. Das musst du auch zu einem Jungen sagen, ähm, weil, der, weil der natürlich dann oft auch zerknirscht und sagt, Deutschland will mich nicht haben. Und ich dem sage, natürlich wollen wir dich nicht haben. Wir wollen dich nicht haben. Aber die Menschen, denen du begegnet bist hier, alle, alle Menschen hier, die wollen dich haben und wir werden für dich kämpfen und er wird auch hier bleiben. Aber ah, der deutsche Staat ist eiskalt. Was mich
2: ja immer schon umtreibt und das hat sich auch nicht geändert, ist die, das Ungleichgewicht zwischen unserem Lebensstandard, der darauf aufbaut, dass wir andere ausbeuten und unsere Arroganz uns anzumaßen, anderen diesen Lebensstandard zu verwehren. Das ist ja etwas, was wir einfach so als normal hinnehmen und das schon seit Ewigkeiten. Und wenn wir uns mal anschauen, wie wir hier leben. Wir trinken Kaffee, der angebaut wird in irgendwelchen Ländern, wo Leute für einen Hungerlohn arbeiten. Wir essen ein Stück Schokolade dazu, was auch nicht von hier kommt. Wir fahren Autos, die hergestellt werden in Ländern, wo Leute für einen Minimallohn arbeiten. Und das ist unsere Selbstverständlichkeit. Ja, also wir, wir denken da noch nicht mal drüber nach, faire Löhne zu zahlen für, für eine Arbeit sondern wir sind auf der einen Seite äh, Profiteure, also wir, wir reisen genauso in andere Länder und beuten Menschen aus, wie wir es den Menschen unterstellen, die zu uns kommen. Ähm, und auf der anderen Seite tragen wir keine Verantwortung für das, was wir tun. Alle Konflikte auf der ganzen Welt, die finden nur deswegen statt, weil sehr viel Waffen verkauft werden. Und Waffen werden nicht in den Ländern hergestellt, in denen die Konflikte sind, sondern die werden hier in unseren Ländern hergestellt. Und das ist eine moralische Frage, die, die wir besprechen müssen. Im Hinblick auf die Frage, ähm, ist diese Ungerechtigkeit, die auf der Welt existiert, eklatant übrigens existiert, nicht auch die Ursache dafür, dass die Konflikte irgendwann vor unserer eigenen Haustür landen? Und ist es nicht eine Verpflichtung, dann als Folge dieser Konflikte auch die Verantwortung zu übernehmen und diesen Menschen einfach die gleichen Chancen zu geben, wie die, die wir hier für selbstverständlich halten?
0: Ja, wir haben, wir haben seit, seit ich lebe ähm, und davor die CDU an der Regierung, eigentlich ganz, ganz kurze Zeit mal gar nicht. Ich habe gestern Annegret Kramp-Karrenbauer, die auch heute noch nicht einen Hauptmann von einem Gefreiten unterscheiden kann, reden hören, dass der Wehretat in diesem Jahr zum ersten Mal die 50-Milliarden-Grenze überschritten hat. Ich darf zur Bemessungszahl 2010, also vor zehn Jahren, war der 35 Milliarden Euro. Überlegt euch mal diese Steigerungsrate. Und sie hat gesagt, das sei viel zu niedrig, wir müssen auf jeden Fall viel mehr Geld ausgeben. Wohlgemerkt für eine Bundeswehr, die erstens rechtsradikalen Problem hat, zweitens ähm, ein Nachwuchsproblem hat, weil es die Leute gar nicht gibt, die da arbeiten können, drittens ein, ein Tarif- und Besoldungsproblem hat, weil niemand bei der Bundeswehr arbeitet, wenn er nicht mindestens das muss, nämlich weil er im freien Arbeitsmarkt sonst nichts bekommt. Ähm, und trotzdem wollen wir einfach, und es, es regt sich keiner auf, dass wir uns wieder bewaffnen bis an die Zähne, einfach nur, weil die Amerikaner, ähm, ausschließlich nur aus Wehrtechnik bestehen und diese Aufträge ein bisschen bei uns, aber ganz stark nach Amerika gehen. Wir, 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 wir militarisieren, wir vergöttern jetzt den 80-jährigen Joe Biden. In Wirklichkeit ist er der Vertreter der schlimmsten militaristischsten Organisation, die es jemals in der Menschheitsgeschichte gegeben hat. Ja, die haben doppelt so viel Wehretat, Rüstungsetat, wie alle anderen Länder danach zusammen. Überlegt ja, das euch ist, das mal. Das ist Über
1: Lobbyismus, der gut funktioniert. Ne? Und also wir sind die, hier äh, einer Propaganda ausgesetzt. Die stellen ja diese 700, die stellen die 750 Milliarden im Jahr nie äh, zur Debatte äh, in Amerika. Also weder Clinton, noch Obama, äh, äh, noch Trump, äh, etc. Alle haben eins zu eins weiter äh, die Kohle zum Fenster rausgeschmissen, also raus, beziehungsweise damit sie weiter die, die dicke Hose haben. Und ne? die müssen natürlich äh, äh,
0: Kriege führen, damit diese Wehrtechnik auch verbraucht wird, damit Neues hergestellt genau, wird. Genau
1: Oder eben ja. in die, in überall hinliefern, damit, damit sich etwas entzündet. Ich habe vor kurzem, und zwar gibt es so eine also in den USA, die hatten mich kontaktiert, wir hatten ja angefangen über, über diese Doku zu machen, über, die, über Flüchtlinge. und Das ist so ein Flüchtlingswerk, die haben mich kontaktiert, die haben Material selber aufgenommen und da habe ich mit dem, der ist in New Jersey in äh, USA mit dem Leiter, der ist aus Syrien, der ist also auch aus Syrien abgehauen und er meinte am Anfang des syrischen Arab Spring Situation, dieses Free, diese Free Syria äh, Bewegung, die war erfolgreich gegen Assad, da war auch der Putin noch nicht dabei. Und er meinte, wir hatten immer mehr sozusagen Support und es sah so aus, als ob man den Assad quasi abservieren könnte. Und dann kamen ganz gezielte Aktionen der Amerikaner. Und die haben dazu geführt, dass sich sozusagen Syrien geöffnet wurde, dass der Iran eingreifen konnte, ISIS eingreifen konnte. Und die haben diese Free Syria Sache komplett zerstört. Also er meinte, dieser hauptsächliche, dieser hauptsächliche sozusagen äh, Kampf gegen Assad, die aus Sy was aus Syrien selber kam, wurde durch, das, durch den Einfluss von außen komplett zerstört. Dadurch ko konnte dann Putin äh, eingreifen, dem Assad helfen. Und jetzt ist quasi die totale Shitshow, der Assad ist Diktator und bleibt auch. So, Und auch da, äh, es ist ja genau das, was man, wenn man historisch so ein bisschen guckt, die Amerikaner haben natürlich mit ihrer mittleren Ostpolitik äh, in all den Jahren äh, katastrophal verheerendste Katastrophen ange angerichtet, ja, und äh, das ist übrigens der einzige Credit, den ich Donald Trump gebe, der hat es nicht gemacht, ja, der ist so ein mieses Faschistenschwein, aber äh, seine mittlere Osten-Politik war besser wie von allen anderen, weil er wollte dafür kein Geld ja. mehr ausgeben und hat sich gesagt, interessiert mich nicht, alles sinnloser Quatsch, bringt nichts, äh, ich schmeiß kein Geld mehr zum Fenster dafür raus. Hat er absolut dead on. Ja? Wenn, wenn Clinton nicht existiert hätte, also die Hillary und so weiter, und äh, man hätte Gaddafi und Mubarak und alle überleben lassen, äh, sähe der mittlere Osten besser aus wie jetzt. Mhm. Das ist einfach so. Ne? Und äh, wie viele Leute, 700.000, 800.000 Leute in Syrien sind umgebracht worden, Millionen sind geflüchtet. Ja, warum denn? Warum denn? Das wäre das wär alles nicht passiert, wenn wir sich nicht eingemischt hätten und so weiter. Also wären bedeutend weniger Leute, sagen wir mal, von, von dem Assad umgebracht worden in seinen Foltergefängnissen. Klar, aber wir müssen vielleicht auch damit leben, habe ich auch diese Woche bei Putin-Bidens-Gipfel gedacht. Wir müssen einfach diese Arroganz ablegen, dass wir die Polizei der Welt sind. Wir müssen einfach damit leben. Die Erde und die Menschheit ist sehr primitiv. Ja. Und ich glaube, wir, wir können nicht versuchen, in anderen Ländern die Diktatoren abzulösen und durch totales Chaos zu ersetzen. Ja. Das ist ein Riesenfehler, den die NATO-Staaten machen, den der Freie Westen äh, historisch äh, gemacht hat. Ist, wir, wir, wir werden nicht dafür sorgen, dass in Afghanistan auf einmal... Heide Witzka McDonald's Drive-Ins und die Leute im Bikini rumlaufen. Und wir haben es 30 Jahre versucht, es klappt einfach nicht. Und jetzt äh, werden die Leute die Konsequenzen wieder spüren. Jetzt kommt der Truppenabzug äh, und den Leuten wird's, äh, vielen Leuten wird es wieder bedeutend schlechter gehen. Aber so ist es eben.
2: Ja, da, muss man, da können wir nichts dran ändern. Da muss man, glaube ich, ähm, also man kann die Weltgeschichte jetzt nicht aufarbeiten in zwei Stunden, das wäre zu viel. Aber trotzdem hängt ja alles zusammen. Und letztendlich ist die Überschrift über das, worüber wir gerade reden, Imperialismus. Also es fängt ja. damit an, dass das römische Reich einen Machtanspruch stellt und die Hälfte der zivilisierten Welt unter seine Fittiche holt. Dann geht es weiter mit dem Osmanischen Reich, was ja auch 400 Jahre sehr dominant war. Und da könnten wir vielleicht mal ansetzen, um eine andere Erklärung noch zu finden und auch die vielen Fragen, die du gerade aufgeworfen hast, zu beantworten. Der, der westliche Imperialismus, also der der äh, Engländer, der Franzosen, der Italiener, die nach dem Zusammenbruch des Osmanischen Reichs sicher den gesamten Nahen Osten untereinander aufgeteilt haben, ähm, hat ja dazu geführt, dass in dieser Region ein, ein Ungleichgewicht entstanden ist und Konflikte entstanden sind, deren Auswirkungen bis heute noch zu spüren sind und unberechenbar ähm, geblieben sind. Ähm, es gab ja Phasen, wo diese Staaten, die seinerzeit säkular waren, zum Beispiel der Iran war einer der fortschrittlichsten säkularen Staaten des Nahen Ostens. Yep. Ähm, auch Afghanistan war ein hochmodernes Land. Es gab ja Zeiten, in denen es dort eine Entwicklung gab, die nicht in, in einer Gegenbewegung zu der in Anführungsstrichen, Degenerierung der westlichen Welt stand und damit ein Rückgriff auf traditionelle und konservative Werte war, sondern die modern und modernistisch war. Der Türkei genauso. Die Türkei war zu Atatürks Zeiten hundertmal moderner, als sie es heute in den Köpfen der Menschen ist. Die Türkei ist heute auf einem Rückwärtsweg, fast schon in Richtung Iran in den 80er Jahren, auch wenn sie vielleicht technologisch und wirtschaftlich große Fortschritte gemacht hat. Ich glaube, der Umgang unser Umgang, also unser westlicher Umgang, auf der einen Seite ähm, mit den Ressourcen, von denen wir profitieren wollen und überhaupt dem Ertrag, den wir dadurch machen, dass wir andere Menschen ausbeuten und der mangelnden Verantwortung, die wir wahrnehmen, um eben diesen Menschen ein gleiches Leben, ein gleichwertiges Leben. Leben zu ermöglichen. Das ist das Konfliktpotenzial, was dort eskaliert ist. Und es ist so, dass auf eine Wunde ein neues Pflaster draufkommt und wieder ein neues und wieder ein neues, sodass wir an diesem Punkt, an dem wir jetzt sind, so viele Zusammenhänge erklären müssten, wie du es eben gemacht hast, dass für den normalen Menschen das gar nicht mehr nachvollziehbar ist, warum es diese Konflikte gibt. Aber nur mal ein Beispiel. Afghanistan hat ganz viel mit dem Kalten Krieg zu tun gehabt. Bevor Afghanistan zusammengebrochen ist, haben die Russen eine Invasion gestartet und damit einen innerafghanischen Krieg provoziert, der dadurch gelöst wurde, dass die Amerikaner wiederum die Widerstandskräfte der Mujahideen mit Waffen versorgt haben und ganz klar riskiert, bewusst in Kauf genommen haben, dass dort Zivilbevölkerung sich untereinander bekämpfen soll, um einen übergeordneten Konflikt zu lösen. Und das Gleiche ist im arabischen Frühling passiert. Und Obama übrigens, der sehr, sehr bewunderte Obama, der für mich einer der schlimmsten US-amerikanischen Präsidenten war, den wir je in der Geschichte hatten, da gebe ich dir vollkommen recht, Uwe, trotz seines schlechten Images und den inner-US-amerikanischen Konflikten, die er ausgelöst hat, war Trump tatsächlich einer der friedlichsten US-Präsidenten, die wir bisher hatten. Die Amerikaner haben nichts anderes gemacht, als sich zu denken, warum sollen wir unsere eigenen Leute verschwenden, wir haben ein Problem mit der ISIS, wir haben ein Problem mit Terror, wir müssen unsere Soldaten in Regionen schicken, wo junge US-Amerikaner unter Einsatz ihres Lebens sich und auch die Stabilität gefährden. Also sollen die es doch selbst unter sich machen. Wir versprechen ihnen Unterstützung dafür, dass sie einen Freiheitskampf beginnen, aber wie sie das machen, wann und wo, das ist uns doch scheißegal. Und Ergebnis war, in, in Ägypten sieht man es am besten, dass sie damit die Fundamentalisten gestützt haben und Mursi ist an die Macht gekommen und kurze Zeit später haben sie gemerkt, oh scheiße, das ist ja auch kontraproduktiv und haben wieder den General Sisi unterstützt, der ein ganz treuer Vasalle von Sadat und der republikanischen ägyptischen Politik war. Also dieses Hin und Her, das ist das, was ich meine als Fazit. Das kommt irgendwann auch bei uns an. Und wenn wir nicht lernen, nicht nur die Menschen zu integrieren in unsere Gesellschaft, sondern auch uns selbst mit integrieren in den Gedanken einer anderen, einer humanistischen und vielfältigen Gesellschaft, dann werden wir auch leistungsfähig in der Politik wie im Sport. Ja, aber guck mal, da, da, lass mich noch mal ganz kurz dazwischen gehen. Dass, da, aber genau
1: das, was du gerade gesagt hast, war auch meine Motivation für diesen Film Deutschland im Winter. Und wenn man da, da, darüber, wenn man jetzt wirklich mal denkt, dieses Jahr 85 Millionen Flüchtlinge sind unterwegs jetzt gerade, war ja die UN- Zahl gestern in Nachrichten. Äh, wenn ich so Diskussionen gehabt habe mit, mit, mit Leuten darüber, zum ard Ghetto typ zum Beispiel, da habe ich auch gesagt, ich so, äh, und es ist ja eine Dystopie und so weiter, ich so, nee, also ich würde eher so sehen, dass 80% Prozent Chance besteht, dass die EU in 20 Jahren von mehrheitlich von rechtsradikalen Parteien regiert wird. Jetzt hast du schon mehrere Länder, Ungarn, Polen und so weiter, wo quasi Halbfaschisten oder AfD Level ist. In Frankreich, Le Pen stand bei 20%. Prozent. Der AfD, klar, durch Corona und weil sie auch zu dämlich sind, sind jetzt wieder auf 10% vielleicht runter insgesamt. Aber jetzt nehmen wir doch einfach mal die äh, Flüchtlingssituation. Es ist ja, wir ignorieren ja immer naturwissenschaftliche Fakten und so weiter. Wir wissen, durch die Klimaveränderung wird es hunderte von Millionen weltweite Klimaflüchtlinge geben. Die meisten in Afrika selber, also die kommen gar nicht rüber. Aber wir müssen einfach mal realistisch sein. Jetzt nehmen wir mal an, auch mit Erdogan, irgendwann klappt es nicht mehr, den zu bezahlen, damit er die Leute unter unwürdigsten Bedingungen äh, äh, verheizt. Ja, ich meine, muss man mal auch so sehen, unter unwürdigsten Bedingungen leben diese Flüchtlinge da, in, wie in Konzentrationslagern. die Hälfte des Geldes fließt in seinen neuen Palast, aber nicht in die Flüchtlingshilfe, die, also die EU-Gelder, die er dafür kriegt. So, jetzt nehmen wir mal an, 10 Millionen Flüchtlinge kommen innerhalb von 3-4 Jahren nochmal, werden so unleashed nach Europa rein. Frankreich, Italien, Deutschland, Österreich, Dänemark. Äh, also ich meine, wir haben eben darüber geredet, wie tief rassistisch eigentlich die Deutschen wollen, so wie es ist. Und, äh, also die eine Million von der Merkel sind ja schon, äh, haben ja schon die AfD sehr gestärkt. Ich glaube einfach, dass es sehr, sehr realistisch ist, dass genau diese Klimaflüchtlinge kommen werden. Vielleicht in fünf Jahren, sechs, sieben, acht oder zehn Jahren. Man sieht ja auch, wieder super heiß jetzt schon dieses Jahr. Ähm, und dass dann Europa einen riesen Rechtsdruck kriegt. <lacht> Wenn Frankreich ja. und Deutschland von, von rechts, kann ja auch sein, dass die CSU auf einmal rechtsradikal wird. Das ist alles möglich. Und dann ist auf einmal, gewinnt dieser rechte Flügel die Werteunion in der CDU. Und bumm, haben wir eine totale Hardliner-Regierung. Klar, da würden die, die Leute die Flüchtlinge nicht umbringen. Aber die würden keine Flüchtlinge, die würden die verrecken lassen, die würden die oft ertrinken lassen und so weiter und so fort und dann nicht mehr darüber berichten. Also, ich bin davon überzeugt, es ist extrem realistisch,
0: also wir haben dass, die Situation, dass wir ein ganz
1: großes Problem kriegen mit, mit, mit Flüchtlingskrise und dass dann alle Parteien, die ein Thema Regierung haben, diese ein Themendings dings die wollen wir nicht, die passen hier nicht rein, das sind alles islamistische Schwerverbrecher. Die werden dann auch die Wahlen gewinnen. Ich halte das für absolut realistisch, dass es so kommen wird.
0: Die Situation haben wir schon, weil jeden Tag hunderte von Menschen sterben im Mittelmeer und wir uns einen Scheiß drum kümmern. Genau. Es ist uns scheißegal. Allerdings, wenn es mehr werden, dann werden die Medien das wieder aufnehmen. In der üblichen Art und Weise. Ich, wir haben ja diese Woche den Verfassungsschutzbericht von Horst Seehofer vorgetragen bekommen und er seine unglaubliche Besorgnis für immer mehr heranwachsende Rechtsradikalismus in Deutschland zum Besten getragen hat. Und das war derjenige, der Angela Merkel wegen ihrer Asylanten. Politik äh, an den Pranger gestellt hat und fast die Koalition aufgelöst hat, ähm, äh, von Asyltourismus gesprochen hat. Ähm, Markus Söder, der, der Kreuze an äh, Kirchen an, an öffentliche Gebäude genagelt hat, ähm, der diesem rechtsradikalen Trend äh, den, den Teppich ausgerollt hat. Ja, die tragen jetzt dann Verfassungsschutzberichte vor, äh, die, die mit Hans-Georg Maaßen äh, zusammen im Bett gelegen haben und ihn jetzt wieder in den Bundestag holen wollen. Äh, Dieses äh, Szenario wird kommen, ja, weil immer, wenn, äh, wenn, wenn es nicht mehr besser geht, wird, wird die Fremdheit aufgefahren in Deutschland und die Fremdheit muss bekämpft werden. Wir sind aber wieder kurz vor einer äh, erneuerten CDU-Regierung, die wird dann von den Kindern der CDU begleitet, nämlich Annalena Baerbock wird dann die Vize sein. Der Laschet ist ein absolut haltungsloser Mensch, hat aber im Hintergrund die Strukturkonservativen. Und ich darf mal daran erinnern, was zum Beispiel der, der, der tillmann Kuban, der junge Union-Vorsitzende, für ein geschlossenes rechtsradikales Weltbild hat, also wirklich aus den 50er Jahren. Ich muss nur Philipp Antor sagen. Oder äh, äh, Carsten Linnemann, Jens Spahn, das ist die Nachfolgergeneration. Übrigens keine einzige Frau dabei. Es gibt keine jungen Frauen in der CDU. Ähm, und eine karrenbauer wird dann weiter verteidigen. Ich kann das alles gar nicht mehr sehen. Wir müssen, wir können da draußen, wir haben... Äh, Paar tausend Zuhörer. Wir können nicht viel bewegen, aber wir können sagen: Hört doch mal wenigstens auf, die CDU zu wählen. Dann wird doch schon mal etwas getan. Es gibt gute, gute Politiker auch in der Linken, die haben nicht die Besten nach vorne gesetzt. Ähm, Jan Korte zum Beispiel ist ein exzellenter Politiker. Es gibt schon noch ein paar gute, aber wir müssen sie dann auch mal bitten, ähm, für uns da einzutreten. Ähm, das hat alles Gründe, warum das so ist, aber wir, was der Serda ja anfangs gesagt hat, wir müssen von dieser Arroganz runter dass wir unseren Lebensstandard halten können. Den werden wir nicht halten können und den werden wir auch nicht halten müssen. Das ist nicht wichtig. Aber die Leute, die 25 Prozent in Deutschland, die arm sind, bettelarm sind, die müssen mehr Geld bekommen. Und die, die viel zu viel haben, da gehören wir drei alle dazu, wir müssen mehr abgeben. Und das tut jeder für ja, sich. Aber von uns nicht für, für an Scheuer.
1: Scheuer. Nicht für Andy Scheuer. Nee, ganz sicher sondern, nicht. sondern für ganz gezielte, zum Beispiel, müssen wir einen EU-Plan haben, wie wir Hunderte von Milliarden in Afrika investieren. Als ja. richtige Wirtschaftshilfe. Ja. Und zwar geschenkt, nicht als Kredite. Sondern dass gesagt wird: so, wir haben euch Jahrzeh jahrhundertelang ausgebeutet. Und jetzt äh, können, müssen wir da auch versuchen, durch zum Beispiel Salzwasser, äh, Veränderungen in, in Süßwasser und so eine richtige Anlagen, es muss richtig investiert werden, sonst wird es. Äh, 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 zu dieser ganz großen Flüchtlingswelle äh, kommen und einer kontinuierlichen Flüchtlingswelle und, äh, und damit zerbröselt dann das gesamte System. Und das, das ist doch der Punkt. Ist ja nicht damit getan, was die Merkel gemacht hat. Ich meine, die Merkel hat es ja nicht, die hat ja Scheiße gebaut, muss man einfach mal so sehen. Die, wir schaffen das, ja gut, aber was ist denn dann passiert? dein Der der, der, der bei euch da wird, wird abgeschoben, wie auch immer. Hier kriegt kein Mensch Arbeitsgenehmigungen. Es ist, ist, ist ja auch idiotisch gelaufen. Ne? Nimm, nimm nochmal, wenn sie nochmal sagt, wir schaffen nochmal 5 Millionen und so weiter, dann brauchst du dir über Deutschland keine weiteren Gedanken mehr zu machen. Dann brennen die Leute diese Heime ab. So sieht's aus. Das ist, der ja, Heime, ist,
0: diese Heime darf es gar nicht geben, weil wir diese Arbeitskräfte übrigens auch brauchen, wenn alles so bleibt. Ja, genau, was jetzt das, ist, das, ist. das ja, meinte ich. Diese es Leute. ist
1: nicht damit getan, zu sagen, das ist übrigens ein Fehler von den Grünen oder äh, von, von anderen Parteien, die immer so tun, als ob das überhaupt kein Problem wäre. Das ist ein Riesenproblem. Es gibt ein riesen Migrationsproblem und es, das kann man nicht lösen, indem man sagt, jetzt lasst man sie alle rein, dann hat man nämlich auch total die Scheiße am Dampfen, sondern das ist eine Sache, da, da muss ein eigenes Ministerium für geben, da muss wirklich mit Experten geholfen werden und es muss hunderte von Milliarden Investments geben und nicht äh, der große Preis spendet 150.000 für einen neuen Brunnen äh, äh, im Sinne, ja aber das, so, so sieht doch unsere Wirtschaft, unsere, ja. unsere Hilfe in Afrika aus, ist doch lächerlich. Also da jetzt bist du mal dran.
2: Ja, ich sehe zwei Sachen. Also ich sehe ähm, erstmal das globale Problem, dass wir ähm, hier in einer Blase leben, in der wir gar nicht wahrnehmen, welche Entwicklungen in der Welt in den letzten 20 Jahren stattgefunden haben und einen sehr anachronistischen Blick immer noch haben. Ähm, heute sind die führenden Wirtschaftsnationen China, äh, Indien, die äh, mit großen Schritten Entwicklungen machen, die wir hier noch gar nicht wahrnehmen. Wir, wir stellen uns das immer noch, äh, China stellen wir uns als abgeriegelte Diktatur vor, Indien stellen wir uns als Moloch von Armut vor. Aber wenn man mal durch die Straße von Zürich läuft zum Beispiel, dann sieht man in jedem zweiten Juwelier mindestens äh, fünf Chinesen und sechs Inder, die Bargeld in der Tasche haben und sich da teure Uhren kaufen, weil sie einfach in den letzten Jahren sehr viel Geld verdient haben. Berechtigterweise übrigens, denn sie stellen ja dafür auch Waren her, die wir hier kaufen und brauchen. Ähm, da ist also eine Entwicklung, an der wir hier in Europa gar nicht teilnehmen können, weil wir zum, zum äh, großen Teil unfähig sind, diese Entwicklung auch zu machen, weil unsere Strukturen nicht darauf ausgerichtet sind. Ich meine, wir haben das jetzt bei der Bekämpfung der Pandemie ja gesehen. Ähm, man kann von China denken, was man will, aber das chinesische System war pandemietauglicher als das, äh, mindestens das europäische, insbesondere das deutsche System, das ja am also. Anfang total an seinem eigenen Föderalismus erstickt ist. Ja, da hat ja jeder Dorfkönig sein eigenes Gesetz erlassen, sodass wir am Ende pures Chaos hatten. Und ich bin sicher, wir hätten sechs Monate dieser Pandemie weiter voraus sein können, wenn wir klarere Beschlüsse gehabt hätten und eine transparentere Politik, die ehrlich und äh, konsequent mit dieser Situation umgeht. Das äh, Zweite, was ich sehe, ist eben innenpolitisch, was du gesagt hast eben, äh Kai, dass wir auch eine Parteienlandschaft haben, die nicht mehr eindeutig ist. Also eine CDU, die fast schon Seite an Seite mit der SPD steht. Eine SPD, die gar nicht mehr zu unterscheiden ist. Also was ist die SPD heute noch? Ist sie die Partei der Arbeiterschaft? Ist sie, ist sie eine sozialliberale Partei? Ist sie links? Ist sie rechts? Das weiß man alles gar nicht mehr. Und so farblos wie ihr, ihr Programm ist, so farblos sind auch ihre Protagonisten. Ich glaube, Olaf Scholz weiß selbst nicht mehr, dass er Kanzlerkandidat ist. Der hat sich schon darauf eingerichtet, ich glaube, er hofft entweder darauf, nochmal in eine große Koalition als Vizekanzler zu gehen. Dieser Posten scheint ihm ja sehr zu gefallen. Oder er wird die Palastrevolution wagen und Deutschland mit einer rot-rot-grünen Koalition in den Ruin treiben. Denn ähm, rot-rot-grün wollen die Deutschen nicht. Da werden die konservativen ja. Kräfte wird auch nicht gewählt. Ja, aber ich glaube, wenn es die Chance gibt, und es gab keine Wahl in den letzten 30 Jahren, die so unentschieden war wie diese Wahl... Dann werden die das machen. Dann wird die Grünen wollen an die Macht, die wollen sowieso um jeden Preis an die Macht, mit dem schlechtesten Personal, was ich je bei den Grünen gesehen habe. Ich kann Annalena Baerbock und Robert Habeck und all den Protagonisten sagen, Knallchargen nicht ansatzweise ja. zutrauen, dass sie auf internationaler Ebene in Augenhöhe mit Leuten wie Putin oder Joe Biden oder Johnson sprechen können. Das, das traue ich denen schlicht und einfach nicht zu. Und jetzt ist die Frage: Was bräuchten wir? Wir bräuchten eigentlich ihr werdet darüber lachen, jetzt in diesem Augenblick eine ausgleichende Kraft, die die gesellschaftliche Mitte repräsentiert. Genau. Und das müsste eigentlich die FDP sein. <lacht> Aber die FDP scheitert an der Eitelkeit und des, und des äh, überbordenden Narzissmus ihres Parteivorsitzenden, der nicht erkannt hat, dass er im Augenblick eine große Chance hat. Sie hat in den Umfragen ja ziemlich gute Werte, so wie die FDP eigentlich noch nie stand. Aber sie könnte tatsächlich... Ein ausgleichendes, eine ausgleichende Kraft in unserem politischen System sein. Die Linken, das alles, was du eben gesagt hast, Kai, also du weißt, wie ich politisch denke. Ich bin, weiß Gott, kein Anhänger der CDU, genauso wie ich mich sowieso keiner Partei zugehörig fühle. Aber ich sehe bei der, bei der Linken im Augenblick auch keine wirkliche Idee. Ich, ich, ich ja. weiß noch nicht mal, wie die Vorsitzenden heißen mittlerweile. Leute wie Dietmar Bartsch, die ja in der ersten Reihe stehen, haben aber letztendlich, haben aber letztendlich überhaupt keine Verfügungsgewalt über die Partei. Und Leute wie zum Beispiel ähm, äh, Lafontaines Frau, wie hieß sie noch mal? Ähm, na, Sarah und Leute wie Sarah Wagenknecht werden kategorisch ausgesetzt, weil die linke Partei, die für sich selbst in Anspruch nimmt, tolerant zu sein, Gegenstimmen nicht zulässt. Also das ist für mich auch nicht wählbar. Deswegen. Wir werden sehen, die Bundestagswahl wird über die Position Deutschlands in Europa entscheiden und die starke Position, die Angela Merkel trotz ihrer Streitbarkeit in Europa und in der Welt hatte, die werden wir Deutschen nach der nächsten Bundestagswahl aufgeben. Denn auch ein Armin Laschet hat nicht das Charisma, das man braucht, um Deutschland in dieser Führungsposition zu sehen.
1: Nee. Weißt du, wer bei der FDP äh, ein Typ war, der wirklich connecten konnte? Also wo du wirklich den Eindruck gehabt hast der könnte auch mit der FDP mal mit, also richtig groß regieren, war der Möllemann. Der Möllemann war zwar total korrupt und ist hinterher falsch dem Fallschirm, <lacht> wurde Fallschirm abgesprochen. Nee, nee. Aber der Möllemann war ein
2: Typ, so ein bisschen so ein Gerhard-Schröder-Typ. Haben die ja noch, und, die, äh, haben ja auch, die haben ja immer noch, also Kubicki ist auch ein Typ. Der
1: Kubicki ist auch so ein Typ, der, der kann es auch. Der, der Lindner kommt ja aus meiner Heimatstadt Wermelskirchen. Äh, der ist eben, kommt er rüber, damals der Westerwelle ja auch so ein bisschen, wie so ein besserwisserischer kleiner Juppi, ja. der, ne, der immer alles besser weiß und rumlabert, aber dann, wenn er wirklich mal durch die Mangel genommen wird, siehe zum Beispiel Tests in der Industrie, da hat die FDP sich ja, weil sie eine reine Lobbypartei sind, so gegen gewehrt, dass die Unternehmer gezwungen worden sind, Tests mit ihren Arbeitgebern zu machen. Da haben die sich gegen gewehrt, bis der Arzt kommt. sitzt dann aber in jeder Talkshow und kritisiert die Bundesregierung wie ein Bekloppter und sagt, ja es wird gerne Test besorgt. Viel zu wenig wird getestet. Ja gut, aber dann fangen wir mal an den Betrieben an. Nein, das kostet ja wieder Geld. Das wollen wir auch nicht. Dafür können wir zu viel Spenden. Aber darauf können wir uns einigen. Ne?
2: Liberalismus war nie so wichtig wie heute. Und das verpasst die FDP.
1: Ja, das, das stimmt. Diese ausgeglichene, weil ich also ich, ich sehe es so, wie du gesagt hast. Die SPD hat sich überflüssig gemacht, weil die CDU komplett nach links gerückt ist. Die, die, die CDU jetzt in den letzten acht Jahren Merkel regiert ist kein Unterschied zu Gerd Schröder oder äh, Helmut Schmidt. Es ist genau diese Politik, äh, kein Unterschied. Und die rechten Kräfte der CDU haben sich quasi äh, verzogen, ausgetreten von wie Angela immer. Merkel ausgeschaltet. Ja, ja genau, Überleg ausgeschaltet. Kann,
2: und so. ihren Rüttgers, ja. Äh, Merz, äh, der jetzt ja. wiedergekommen ist. Robert Koch, äh, Robert Koch sage ich. Roland Koch. Also sie hat ja reihenweise Leute ausgeschaltet. Röttgen, der damals auch ambitioniert war und, und, und. Also da, die Liste der, der Leichen, die den Weg von Angela Merkel pflastern, ist lang.
1: Ja, mhm. und jetzt, jetzt kommt nur plötzlich, also ich gehe nach wie vor davon aus, dass die, die CDU die stärkste Partei wird. Die wird dann mit der, äh, wird ja aufgefordert, dann die stärkste Partei ist ja aufgefordert, eine Regierung zu bilden. So, und dann kannst du aber genau recht haben. Die Baerbock ist so eine biestige, Streberin, die immer alles will. Die Baerbock will Kanzlerin werden. Das siehst du ja an, das merkst du im e so. Ob sie es kann oder nicht, spielt ja keine Rolle, hat ja in Deutschland
2: noch nie am Schluss eine Rolle gespielt. Wir haben so. jetzt
0: 16 ja. Jahre Merkel, der haben wir das auch nicht zugetraut und sie hat es ja auch nicht gut gemacht. Ich will
2: aber auch keine Frau mehr haben als Kanzlerin. Ja. Ich will endlich wieder einen ja. Mann haben.
0: Das muss gleichberechtigt werden. <lacht> das ist die Überschrift übrigens <lacht> über den Podcast. Ich ja. will keine Frau mehr. Nein, ich will. Nee, aber, aber
2: ich bin ja, Da aber kann ich
1: mir schon vorstellen, wenn rechnerisch grün, rot, rot sagen wir mal, um die 50 Prozent kriegen würden, das wäre durchaus eine Sache, die die Baerbock dann machen würde, damit sie selber Macht Kanzlerin sie auf jeden Fall. wird.
2: Macht sie auf jeden ne? Fall.
1: Ich glaube aber nicht, dass das klappt. Ich glaube, die Linken, dadurch, dass Wagenknecht und Lafontaine quasi mittlerweile aufrufen, die Linken nicht mehr zu wählen, wird bei 7 bis 8 Prozent landen. Und ich traue der SPD nicht mehr wie 13, 14 Prozent
2: zu. Ja, weißt du, was das Problem ist? Das dann Problem ist, dass nicht. Die, die SPD hat einen Kardinalfehler gemacht, den die FDP vorher auch schon gemacht hat. Die FDP ist ja abgestraft worden dafür, dass sie aus der sozialliberalen Koalition rausgegangen ist damals. Und das hat Jahre gedauert, bis sie sich rehabilitieren konnte. Jetzt ist sie wieder in Landesparlamenten drin, jetzt kommt sie wieder über 10 Prozent. Das hängt damit zusammen, dass die FDP, so dumm das auch damals war, aufs Regieren verzichtet hat. Diesen Fehler hat die SPD gemacht. Sie hätte nach der Wahl, und das hat ja Martin Schulz richtig gesagt, in die Opposition gehen müssen. Und in der Opposition hätte sie sich regeneriert, sie hätte sich profilieren können gegen die CDU. Stattdessen hat sie dermaßen an Profil verloren, als kleines Rad am Wagen der CDU, dass sie jetzt mit 15 Prozent froh sein kann, knapp hinter den Grünen zu sein. Sie wird die Grünen auf keinen Fall überholen. Nee. Ich glaube, die Perspektive für die SPD, und da ist ein sehr kluger Mann im Hintergrund, den ich übrigens auch tatsächlich politisch gerne unterstützen würde, er traut sich nur nicht, das ist Kevin Kühnert. Ich glaube, dass Kevin Kühnert ganz genau wusste, dass in dieser Legislaturperiode für ihn nur äh, Schlechtes passieren kann. Hätte er sich zum Parteivorsitzenden wählen lassen und er hätte es versuchen können und hätte Chancen gehabt, dann wäre er jetzt verschlissen. Und er weiß, ja. in der nächsten Legislaturperiode, und ich schwöre euch das, so sicher wie ich bin, dass Deutschland die Vorrunde nicht überstehen wird, wird Kevin Kühnert sich zum Vorsitzenden der SPD wählen lassen. Nach ja. einem desaströsen Wahlkampf werden die ja. jetzigen Vorsitzenden zurücktreten und er wird der nächste Kanzlerkandidat der SPD werden und er wird sogar meine Stimme bekommen.
1: Ja, der Kühnert ist zum Beispiel klar. Das Problem mit Kühnert, was viele hatten, ist, wie kann denn so ein Jüngelchen die Fresse so aufreißen? Wie kann er so ein Stinkstiefel Absolut, sein? Absolut, aber seine
2: Kapitalismuskritik war berechtigt. Wenn man genau. weiß, wie viel sich die BMW-Leute in die Tasche stecken, dann ja. ist das zeitgemäß, das auch mal zu sagen.
1: Ja, richtig. Und und er hat auch eben auch die eigene Partei ja angegriffen wegen Wirecard, Bärenberg, bei alles die Sachen, die der Scholz gemacht hat. Cum-Ex-Geschäfte, die ganze Scheiße. Deshalb ist für mich der Scholz auch vollkommen unwählbar, weil er auch lügt in ja. Untersuchungsausschüssen und so weiter. Der sagt einfach nicht, und das ist das große, große Problem auch von äh, allen, Altmaier, Spahn, Braun, dass sie nicht einmal sagen oder von der Leyen, also wir haben Scheiße gebaut, Wegen uns sind 20.000, 30 30.000 Leute mehr gestorben, weil wir nicht genug Impfstoff besorgt haben, weil wir die EU nicht richtig beauftragt haben. Stattdessen kaufen sie für 2 Milliarden Impfstoffe äh, für 450 Millionen Leute. Wie bescheuert muss man sein? Wir, die Amis und die Engländer, die beide regiert wurden von Corona-Leugnern, haben uns komplett ausperformt und haben es besser gemacht. Und dafür äh, müssen wir sagen, so eine Scheiße, äh, ein totales Versagen von uns, wir treten zurück als Minister. Aber das wird es in Deutschland nie geben. Stattdessen, Spahn ja gestern auch bei der Pressekonferenz, wo der Bundesrechnungshof ja gesagt hat, es sind äh, fünf Milliarden Masken zu viel bestellt worden vom Spahn. Und der Spahn na und, lieber tausendmal äh, tausend mal zu viel, als einmal zu wenig. Äh, ja gut, da kann man ja, äh, wenn das, wenn, wenn das äh, die, die neue deutsche Politik ist, na gut, aber dann hätte, hätte man ihm auch direkt dann sagen müssen in der Pressekonferenz, ja, aber genau bei den Impfstoffen habt ihr genau das Gegenteil gemacht. Lieber tausendmal zu wenig äh, als einmal zu viel. Und jetzt rennen wir diesen Impfstoffen hinterher. Aber das habt ja Deutschland schon komplett vergessen, dass wir im Prinzip da jetzt von der Impfkampagne stehen. Äh, da hätten wir schon vor zwei Monaten gestanden, wenn wir in, in uh, UK oder in den USA äh, gelebt hätten. Ja. Also es ist... Äh, das ist aber auch diese deutsche Mentalität, hier wird ja keiner bestraft für vollkommenes Versagen. Total, weder, weder aber wenn so du jetzt
0: dir mal überlegst, wir haben an der Lufthansa 10 Milliarden gegeben und uns dann beteiligt an diesem Unternehmen, wenn wir jetzt weg mal nehmen diesen Fall, dass wir uns auch gegen eine Beteiligung an einem Unternehmen, der deutsche Staat ist beteiligt an einem Unternehmen, was ist denn das für eine Wirtschaftspolitik? Das ist ja wie, wie unter Margot Honecker. Ne, so, das machen aber, die Amis aber auch. Die aber, Amis nee, auch, wenn die falsch. Geld investieren wollen, das ist die Aktienanteile haben. Warum? Nein,
1: das, ist warum? Falsch. das ist doch gar nicht verkehrt. Nein. Deshalb, nee, pass auf, die Lufthansa zahlt das Geld ja jetzt zurück. Und weiß auch warum? Weil sie ihre Miteigentümer zurück genau. der Bundesrepublik Deutschland loswerden wollen. Wenn, stell dir mal vor, die Bundesrepublik hätte einfach einfach Lufthansa 10 Milliarden gegeben. Nein, dann das können kannst du auch 50 anders Jahre regeln. aufs Geld wachen. Das kann man also, anders regeln.
0: Der, nee, der das Staat fand ich ist richtig, kein Unternehmer. Das ist falsch, glaub mir. Der du ist kein Unternehmer. Ja, da
1: musst du sagen, dann Sicherheiten. Hypothek sicher ja, das, das ja machen. Wir das nehmen ja euch alle genau, wenn wir nicht wieder das Geld zurückkriegen, wenn alle äh, Flieger an Rhein verkauft. Ja, also ich meine, du musst schon, äh, das ist ja das Gegenteil von dieser, äh, guck mal, wie die von der Leyen AstraZeneca bestellt hat. Weißt du noch? Vor Weihnachten, ja. wo, wo dann nichts kam, weil AstraZeneca erstmal die anderen beliefern ja. musste, die <lacht> nämlich wirkliche Verträge abgeschlossen haben. Nach dem Motto, wenn dann und dann nicht geliefert, äh, 500 Millionen Strafe. Stattdessen äh, macht die EU Verträge, wo steht, ach ja gut, also Best Effort. Also Wenn es nicht geht, ist auch nicht so schlimm, dann sterben eben noch 300.000 Leute. Also so wurde, hat von der Leyen, die von der Leyen hätte sowas von rausfliegen müssen. Die hätte sowas von gefeuert wenn In jedem Unternehmen äh, würden diese Leute alle nach drei Monaten entlassen werden. Aber äh, nicht in der Politik.
0: Nee,
2: nee. diese Frau also, hätte nie
0: in irgendein Amt gedurft. Das ist, das ist eine Katastrophe. Überhaupt die Frauen der
2: CDU, das ist ein eigenes Thema. Da müssen wir aber ich finde, wir dürfen die Baerbock auch nicht so einfach davon kommen lassen. Ist, ähm, man muss sich das die mal vorstellen. Aber noch keine Macht. Na, man muss sich das mal vorstellen. Das ist eine Frau, die fordert im Bundestag ein Transparenzgesetz für die Einkünfte, für die Nebeneinkünfte von Politikern, vergisst aber selbst, vergisst ja 37.000 Euro anzugeben. Sie sagt zwar, ja, das hätte sie alles versteuert, ordnungsgemäß, aber den letzten Schritt, das der Bundestagsverwaltung zu sagen, das hätte sie vergessen. So, Das ist erstmal eine Katsche in ihrer Glaubwürdigkeit. Die Frau bewirbt sich als Kanzlerin. Ja, die bewirbt sich als Kanzlerin in das höchste Amt dieser Republik und äh, demonstriert letztendlich, wie schludrig sie mit ihrem eigenen äh, Geschäft umgeht. Das zweite ist, ähm, ihre Initiative gegen äh, Lobbyismus, also all ihre scheinheiligen Reden gegen Lobbyismus werden in dem Moment unglaubwürdig, wo man weiß, dass ihr Mann selbst in einer Lobby ist, nämlich bei der Deutschen Post. Also wo, das ist für mich hochgradig unglaubwürdig und gerade in einer Partei äh, wie bei den Grünen, wo ja immer darauf gesetzt wird, ähm eine Homogenität zu haben, eine, eine äh, Gerechtigkeit nicht nur zwischen Geschlechtern, sondern auch zwischen äh, Herkünften zu haben. Gerade in so einer Partei, die einen so hohen moralischen Anspruch hat, sich selbst den Freibrief zu geben, auch Fehler machen zu können und zu sagen, ach komm, schwamm drüber, wir machen jetzt einfach so weiter wie vorher, ist hochgradig unglaubwürdig und für mich ein Grund dieser Partei meine Stimme nicht zu geben. Ja, aber wen willst du denn wählen? Ich äh, will wähl immer die Partei, die Partei, deren Kanzlerkandidat ich ja war.
1: Ja, weißt du, warum ich die nicht mehr werde? Die haben mich doch rausgeschmissen, hast du gar nicht mitgekriegt. Ich war ja mal in Mainz der Spitzenkandidat der Partei vom Sonneborn.
2: Mhm. So. Äh, ne? so. und war wegen Spaß, ich will nicht die Partei. Ich war auch nie Mitglied, aber erzähl mal.
1: Ja, pass auf. Und dann haben wir hier, ich meine, du kennst ja, war dann mehr oder weniger so Zehn-Jugendliche und ich. Und dann haben wir so ein paar auch so Werbespots gemacht und so weiter. Und... Äh, die haben, wurden dann aber auch nicht genommen, irgendwie ausgestrahlt. Aber we, ist vollkommen egal. Aber dann habe ich in irgendeinem Interview, da ging es um Filmzeug. Da, da habe ich gesagt: Irgendwann habe ich gesagt, äh, ich glaube zum Thema Erdogan oder sowas. Und dann, äh, äh, nein, das, das geht nicht. Das war zu ernst. Mhm. Und das passt nicht zur Partei. Wir dürfen, ich glaube, deshalb ist ja vielleicht auch dieser Nico Sempcik oder was da ausgetreten Sempczyk. hat. Blöd. Also du darfst ja quasi in der Partei, muss alles so ironisch rüberkommen und als Verarsche. Du darfst aber jetzt nicht wirklich mal sagen, was du wirklich denkst. Na, das das ja, ist scheiße. Das war ja und, das und,
2: der entscheidende ja. Punkt. Also ich war ja, als ich Kanzlerkandidat war, ähm, äh, ging es ja um diese Frage. Wir haben gemerkt, Martin Sonneborn und ich, da wählen uns Leute. Ja, da wählen uns eine Million Menschen, die geben uns ihre Stimme. Und ja. da habe ich gesagt, also pass auf, so lustig diese Idee am Anfang auch war, sie wird langsam ernst. Und wir müssen Nein. uns dieser Verantwortung auch bewusst sein. Und ich glaube, man sieht das mittlerweile. Martin Sonneborn macht ja auch eine ernstere Politik mittlerweile im Europaparlament, setzt sich für viele Dinge offen und ohne Ironie ein. Aber es reicht noch nicht. Also wenn du dich zu einer Wahl stellst, dann kannst du das einmal machen aus Jux und Dollerei. Und dann sagst du, okay, Experiment, geglückt, wir gehen. Wenn du es aber immer wieder machst und eine Struktur und eine Partei, eine Organisation aufbaust, die darauf ausgerichtet ist, Wählerstimmen zu bekommen, dann musst du den nächsten Schritt gehen und sagen, so, jetzt brauchen wir auch ein ernstzunehmendes Programm. Und das machen sie im Moment nicht. Aber Nico Semsrott, apropos, nur einen Satz mhm. dazu. Yeah. Sich wählen zu lassen ins Europaparlament, das Geld einzustreichen und zu sagen, naja, ich trete von meinem Amt nicht zurück und überlasse das jemand anderen, der gewählt wurde, und einfach zu der Grünen-Fraktion zu wählen, das finde ich genauso verlogen. Also, also ist er zu den Grünen übergelaufen? Das habe ich gar zu, nicht mehr mitgekriegt. Der ist zu den Grünen also übergelaufen, hat sein Amt und auch das, was er für das Amt bekommt, nicht zurückgegeben und sitzt jetzt noch im Europaparlament.
1: Aber was war denn der Grund, wieso er gesagt hat, ich will nicht mehr Mitglied, sein? der muss sich doch mit dem Sonneborn über, überworfen Na, ja, Es gab einen
2: rassismus -Skandal. Der Sonneborn hat ein Bild von einem T-Shirt gepostet, auf dem ähm, die Persiflage eines ähm, aus China oder woher auch in Asien stammenden Menschen war und darunter stand ein Satz in dieser typischen Sprache, also in diesem Verunglimpfen des asiatischen Akzents. Und das gab also. einen Skandal über Twitter und dann hat sich Semsrott öffentlich von der Partei zurückgezogen und Martin Sonneborn auch dafür angegriffen. Tja.
1: Ja, vielleicht können wir am Schluss noch mal ganz kurz, weil ich habe hier eine sehr schöne äh, äh, aus Amerika, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, über die, äh, ja, Reichsbürger, QAnon und komplett durchgeknallte. Äh, und gestern, ich habe es dir weitergeschickt, keine, den Leiterreport. Mhm. So, 15 Prozent der Amerikaner, ich gebe jetzt noch mal kurz die die Ergebnisse. Also 15% der Amerikaner glauben, dass äh, äh, eine höhere Macht kontrolliert bei Teufels-Worshipping-Pedophiles existiert. Also da sind wir wieder bei Pizzagate und Hillary Clinton, Bill Gates, George, <lacht> George Soros, die Kinder ficken. Also 15% der Amerikaner, das ist, jetzt, das ist jetzt neutral, das ist jetzt ein wirklicher Poll. 20% der Amerikaner glauben, dass ein Biblical-Scale-Storm would sweep away These evil elites and restore the right for leaders, also das ist dann Trump. Also das heißt, es da wird also quasi wie ein, ein biblischer, wie Moses auf der Arche, ein Sturm kommen, der diese äh, George Soros, Bill Gates Eliten äh, wegschwemmt. Ähm, und 14% der Amerikaner sind QAnon Believers, also die wirklich dran glauben. Ähm, und das ist unter Republik Republikanern 25% der Republikaner sind totale Believer von QAnon. 7% der Demokraten auch, was jetzt vollkommen, das ich nicht für möglich gehalten. Und äh, dann gibt es aber 55% der Republikaner, die quasi sagen, sie glauben nicht alles von QAnon, ja, aber äh, es sind viele wahre Dinge dabei. So und wenn du jetzt, also ich du, du, geh mal auf diese Website bitchute, also B-I-T-C-H-U-T-E das ist die QAnon Hauptwebsite da musst du dir mal zwei Stunden solche Podcasts, wie wir jetzt hier machen, anhören oder solche Dinge, da fällst du vom Glauben ab, aber während Corona ist auch in Europa, ich meine nicht nur bei Attila Hildmann und Xavier Naidu, sondern in Europa ein enormer Zulauf von diesen totalen Verschwörungstheoretikern. Und ich glaube, dass das das Werk ist, was also die Saat, die in den Boden gesät wurde, von Putin, vielleicht sogar von Chinesischen, von Nordkoreanern und so weiter. Und dass das die Power hat, äh, im Endeffekt äh, unsere Demokratien zu zerstören. Ich glaube, dass, dass das eine Riesenpower hat. Also ich sehe es bei Nachbarn, wir haben ja darüber geredet, hier meine direkten Nachbarn und so weiter. Es ist... Äh, es funktioniert. Also diese Strategie funktioniert und das ist eigentlich die wirklich größte Bedrohung der Demokratie.
2: Tja. Tja, gutes ja. Schlusswort. Ich würde sagen, äh, ja.
0: also ich habe jetzt aufgeschrieben zwischen Hambach und Auschwitz, Serdar und die HB-Männchen, Fußballgeschichte, Deutschland, Imperialismus, Asylrecht, Ausbeutung, Parteien und QAnon. Ähm, wir haben eigentlich nur die Handwerksmesse in München noch nicht besprochen. Aber ansonsten ist eigentlich alles drin in diesen 90 Minuten. <lacht> Solange wir ein Fußballspiel ohne Verlängerung. Ich bedanke mich sehr bei euch. Ja, Spaß gemacht. War ähm, sehr lehrreich und äh, wir werden jetzt wieder mal zeigen, dass man auch mit sehr, sehr, sehr langen Podcasts sehr, sehr viel Erfolg haben kann. Schönen Sonntag euch allen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.